1: Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati, ma l'appuntamento con la rassegna stampa 7.31 giovedì 19 ottobre, oggi a Milano rovesci, 80% di pioggia, massima 14, vedi previsioni. È naturalmente importante sapere dove si sta nel mondo e intanto vi ricordo un il sito di, della nostra radio, radiolibertà.net. Dopodiché la pagina Facebook di Radio Libertà, così avete il vostro bel palinsesto di giornata bello e pronto con tutti i fior fior di ospiti che avremo anche oggi. Intanto. Andiamo a vedere la prima pagina dell'agenzia Ansa che si apre con Biden e Netanyahu. Biden scagiona Israele, ma non ripetete i nostri errori. La strage all'ospedale è colpa di Hamas, indubitabilmente. Il presidente americano strappa l'ok agli aiuti umanitari nella striscia di Gaza. È una safe zone, via libera dell'Egitto per l'apertura del valico di Rafah. Le famiglie degli ostaggi dicono è uno schiaffo. Al nostro dolore... Le Nazioni Unite parlano di responsabilità dell'attacco all'ospedale ancora oscure, quando invece sono chiarissime è stato un tragico errore di Hamas, mentre la Cina con l'Egitto per più stabilità in Medio Oriente, lo dice il presidente cinese Xi Jinping, bilaterale con Vladimir Putin. Russia, Cina, scontri a Beirut, piazze arabe in fiamme, Israele chiude le sedi al Cairo e a Rabat, poi l'Europa si blinda, Italia e altri otto paesi per lo stop temporaneo a Schengen, alla libera circolazione. Falso allarme bomba al ghetto di Roma, era un'esercitazione in corso alla scuola. Israele mostra il video del razzo palestinese, che è la causa di quello che è successo all'ospedale con centinaia di vittime, Cosa è successo alle 18.59 di martedì 17 ottobre l'esplosione ha distrutto l'ospedale. Colpa di Hamas errore di Hamas errore, perlomeno si spera sia un errore. Mentre sempre dal primo piano dell'agenzia di stamani l'antitrust avvia un'istruttoria nei confronti dell'ACI l'automobile club italiano per presunta posizione dominante nel mercato dell'organizzazione di manifestazioni automobilistiche di natura non agonistica e se questa non è una notizia importante vedete un po' voi cos'è importante al mondo mentre sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA neonato abbandonato per strada a Osilo nel nord della Sardegna ha arrestato la mamma, la donna dopo il parto appunto l'ha lasciato per strada la procura di Firenze chiede l'archiviazione per cappato per aver aiutato a morire un'altra persona rispetto a quella per cui era già stato processato altrove, mentre sempre dal primo piano dell'agenzia sa per la pagina di politica nel decreto migranti il governo chiarisca sui minori sono i rilievi del servizio studi della Camera dei Deputati una norma del 2015 vieta di trattenere i sedicenni nei centri ordinari. Un disegno di legge della Lega ripropone le lezioni di antiterrorismo a scuola, scrive ancora l'agenzia ANSA che adesso lasciamo per andare non alle prime pagine di oggi ma a vedere direttamente quali sono... tra, tra le prime pagine vi devo citare però prima di tutto, prima di andare a vedere gli articoli del giorno, poi li vediamo subito perché le prime pagine di oggi non sono molto stimolanti a dire il vero tranne il fatto che su Italia Oggi vi segnalo e poi a pagina 31 e 23 ci sono due articoli di dettaglio una questione che riguarda le pensioni che è una buona notizia, anzi ottima notizia per chi è vicino alla pensione scrive Italia Oggi Per due anni, 2025-2026, non ci sarà alcun aumento dell'età di pensionamento. Per la terza volta consecutiva, infatti, la speranza di vita in Italia è negativa e quindi non vengono puniti i lavoratori allontanando il momento di andare in pensione, mentre l'anticipo del conguaglio della rivalutazione del 2022 è stato spostato dal mese di novembre a quello di dicembre. In ogni caso, nel 2025-2026 non ci sarà alcun aumento dell'età di pensionamento perché per la terza volta consecutiva la speranza di vita degli italiani non aumenta, anzi è in regresso, diminuisce, che è una brutta notizia ma è buona per chi deve andare in pensione. Mentre Tahar Ben Jalloon, scrive il direttore di Italia Oggi Pierluigi Magnaschi, è uno scrittore marocchino, musulmano, molto noto anche in Italia, sul massacro del kibbutz dice la causa palestinese è morta il 7 ottobre 2023 assassinata da elementi fanatici impantanati in un'ideologia islamista della peggiore specie hamas è il nemico del popolo palestinese non solo del popolo israeliano un nemico crudele e senza alcun senso politico manipolato da un paese dove i giovani oppositori vengono impiccati l'iran Dopo il massacro, qualunque sia il numero dei morti da entrambe le parti, la barbarie ha permeato il nostro immaginario ed è difficile oggi credere che questi uomini abbiano fatto questo per liberare un territorio. No, la guerra si combatte tra soldati, non uccidendo civili innocenti. È una ferita per tutta l'umanità. Non c'è motivo di giustificare quello che hanno fatto nelle case, nei campi, dovunque hanno catturato giovani in festa. L'orrore è umano, voglio dire che gli animali non avrebbero mai fatto quello che ha fatto Hamas. Parole molto chiare, quelle di Tahar ben Jallum, per qualcuno sorprendenti. Ma Italia Oggi fa un bel servizio so stamani, cioè dedica spazio a quei musulmani che sconfessano l'azione di Hamas, che non sono dalla parte di Hamas e sono quelli su cui bisognerebbe puntare, naturalmente, sottolinea Italia Oggi. Mentre sempre dalla prime pagine c'è una notizia negativa sul Sole 24 ore, il quotidiano di Confindustria, PIL 2024, l'Italia è ultima nell'area euro. Per il prossimo anno l'Italia mette in programma la crescita più bassa di tutta l'eurozona e la spesa per interessi di gran lunga maggiore dell'area. Il 4,2% del prodotto interno lordo italiano sarà succhiato dagli interessi sul debito un punto in più della Grecia Il confronto tra i documenti programmatici di bilancio inviati in questi giorni a Bruxelles dai paesi euro mostra le difficoltà generali che accompagnano il ritorno in campo delle regole fiscali comunitarie ne parleremo poi alle 9.30 con Antonio Maria Rinaldi nella nostra conversazione dall'Europarlamento del giovedì Intanto... Tra le cose interessanti di oggi andiamo subito agli articoli. C'è un'incredibile, incredibile per la sostanza delle cose dette, intervista a Luciano Garofano. Qualcuno lo ricorderà come capo dei RIS dei Carabinieri. Adesso ha una presenza televisiva fissa delle trasmissioni di Nuzzi e di Mediaset. Ho riletto gli atti del caso di Erba su Rosa e Olindo. Non ci sono dubbi, dice l'ex comandante dei RIS di Parma nella raccolta delle prove sui coniugi romano la ricostruzione regge strapazzando i protocolli si rischia di contaminare la scena del crimine vanificando poi le investigazioni grazie alla tecnologia ci sono meno errori giudiziari ma la scienza non è infallibile e poi la franzoni e tutto il resto più che un detective scrive Roberto Faben oggi siamo a pagina 21 de La Verità Luciano Garofano preferisce essere definito un esperto la mission della sua carriera la scrupolosa applicazione dell'analisi scientifica cioè parla la scienza agli elementi della scena di un delitto volto noto in tv nell'inverno 2002 incredibile caso dell'infanticidio di Cogne Romano, classe 53, biologo forense comandante del RIS di Parma dal 95 al 2009 generale in congedo dei carabinieri le sue investigazioni sulle tracce biologiche proseguono perché è assai richiesto come consulente dall'autorità giudiziaria o dagli avvocati. Il suo viaggio alla ricerca nell'imperfezione del crimine iniziò nel 1978, eccetera, eccetera. specialista del DNA e via dicendo. Quando è nata la sezione di investigazione scientifica? che differenza c'è tra un indizio e una prova, gli errori giudiziari, i processi indiziari la correlazione tra DNA e profilo del colpevole, come evitare compromissioni i casi di cui si è occupato in cui l'indagine scientifica ha fornito risposte inconfutabili, e poi ancora le indagini sull'assassinio di Desiree Piovanelli l'uccisione del piccolo Samuele Acogne la traccia di dna sul battitacco dell'auto di olindo romano decisiva per stabilire la colpevolezza dei coniugi romano nella strage di erba del dicembre 2006 l'11 dicembre le è rimasto qualche dubbio allora la traccia di dna sul battitacco dell'auto di olindo romano non l'ha vista nessuno questo è il punto ci sono tornato ultimamente spiega il generale garofano perché è stata fatta una richiesta di revisione dal procuratore generale di Milano, Tarfusser. Quell'analisi l'ha fatta il professor Previdere e il repertamento della traccia ai carabinieri. carabinieri. Rivedendo gli atti del processo e le testimonianze che raccontavano le modalità di raccolta della traccia e della sua trasmissione al professor Previdere, non ho trovato nulla che possa segnalare un errore che negherebbe la responsabilità dei coniugi romano. Tutto qua quello che dice in realtà sul caso di Erba e il dottor Garofano il quale entra in contrasto con il suo ex vicecapo, cioè il dottor Marzio Capra che era il vice capo dei RIS che ha fatto una consulenza che è agli atti della richiesta di revisione appena presentata dagli avvocati di Olin del Rosa che dice l'esatto contrario cioè che è stata repertata malissimo quella roba lì anzi che la repertazione è totalmente eh, inesistente E che la traccia è inesistente, perché non l'ha vista nessuno. Nessuno l'ha vista, neanche il defunto professor Torre, che non era certamente un esperto di caratura inferiore, non lo è neanche il dottor Marzio Capra, ma non lo è certo il dottor Torre, non lo era certamente rispetto al generale Garofano, eh, che tra l'altro nella didascalia è chiamato Garofalo. Ma comunque, al di là di questo, (coughs) il generale Garofano dice una cosa in chiara polemica con il suo ex vicecapo dei RIS, Marzio Capra. La sostanza è che non ci bisogna essere né generali, né genetisti, né biologi per stabilire che la macchia non c'è perché non l'ha vista nessuno, non l'ha vista nessuno. Pensate solo questo, non c'è perché la fotografia ti mostra un cerchiolino su una foto fatta in piena luce e dice guarda che la macchia è lì e naturalmente non si vede niente né a occhio nudo né in altro modo perché il dottor Capra ha anche rilevato che lì il luminol non è stato mai sparso quindi non poteva risultare la macchina da nessuna parte il sangue che ha ha analizzato il dottor Previdere a Pavia di cui parla oggi Garofano arriva da qualche altra parte, non si sa ma certamente non dal battitacco della macchina di Olindo Romano ed è solo un dettaglio tra i 200.000 che non tornano in quella vicenda peraltro giustamente eh, la verità fa una bellissima operazione oggi giornalisticamente orrenda ho riletto gli atti del caso Erba su Rosa e Olindo non ci sono dubbi è il titolo dopodiché tu vai a leggere e Garofano parla di un solo aspetto cioè la trasmissione del repertazione dei reperti al professor Previdere raccolti dai carabinieri al professor Previdere diciamo così quella fase del passaggio secondo lui è perfetta Secondo il dottor Capra invece no, totalmente no. E in effetti il risultato finale qual è? Che la fase del passaggio dovrebbe mostrarti la fotografia della macchia e non l'ha vista nessuno, non esiste, non c'è. Quindi è evidente che qualcosa non quadra. Perché se il prodotto finale dai carabinieri al professor Previdere è questo, cioè che non c'è niente, vuol dire che qualcosa non è andato per il verso giusto o che quella roba lì è un tarocco molto semplicemente è qualcosa preso da una parte e messo dall'altra attribuito all'altra cioè credimi per atto di fede che lì c'era la macchia sulla batitaco e questa roba qui oggi sembra poca roba ma all'epoca servì tra le altre cose anche con un audio manipolato del signor Frigerio servì, erano due elementi a incastrare Olindo Romano e Rosa Bazzi non era una robetta da poco la presenza della macchia di sangue che non c'è oggi lo possiamo tranquillamente dire non era una roba da poco era sotto gli occhi di tutti no sotto gli occhi di nessuno perché non c'era intanto tra le notizie di oggi Salvini chiama la piazza ma gli alleati lo mandano a quel paese l'escalation i sanguinosi fatti in medio oriente e quelli in Europa spingono Matteo Salvini a suonare la carica scrive Marco Cremonesi oggi sul Corriere della Sera con una serie di divisivi post sui social e soprattutto convocando 4 novembre a Milano una manifestazione nel nome di Oriana Fallaci per difendere i nostri valori occidentali far sentire la voce della maggioranza silenziosa di italiani e stranieri per bene che non è più disposta, dice Salvini, a cedere altro spazio a fanatismo, estremismo islamico, antisemitismo strisciante, e ideologie morte che spargono sangue nel cuore dell'Europa. Nella convocazione per i militanti, scrive ancora il Corriere della Sera, la manifestazione di Salvini diventa per la libertà e la sicurezza contro il terrorismo islamico. Un'iniziativa che contrasta con la cautela di altri ministri, a partire da Crosetto. Stavamo organizzando, ha detto il ministro della difesa, la festa delle forze armate, ma sto pensando di annullarla, non farla. Non è giusto aumentare fattori di rischio. Il ministro degli esteri Tajani è stato molto freddo. Forza Italia non farà manifestazioni, ha detto Tajani. Non bisogna confondere le iniziative di partito con l'attività di governo. L'iniziativa è opportuna? Chiedetelo a Salvini, ha detto Tajani, che è l'altro vicepremier. Una nota leghista ha commentato la posizione di Ursula von der Leyen riguardo all'espulsione di persone considerate minaccia per la sicurezza. Chi avvisa alcuni giudici a partire da quelli scesi in piazza contro Matteo Salvini si legge nella nota della Lega. Ma la scelta del vicepremier di assecondare la polarizzazione Emerge dai numerosi post che Salvini ha mandato su Facebook con tema immigrazione. Ce n'è uno anche su X, Twitter, in cui riguardo alla strage nell'ospedale di Gaza, Salvini ha detto che stanno emergendo dati in forma di intercettazioni e analisi di geolocalizzazione che evidenziano il ruolo di Hamas. Molte le critiche perché in questa fase serve cautela cautela, beh la verità è la verità non è che serve cautela, se è di Hamas il razzo che è finito sull'ospedale è di Hamas, punto non è che, de- che serve cautela serve verità, serve oggettività e Salvini l'ha detta una cosa ovvia, banale, vera che quel razzo lì era di Hamas comunque Salvini chiama la piazza gli alleati sono freddi in manovra c'è lo stretto necessario scrive Dagospia riprendendo un articolo di Repubblica Lo stretto eh, è quello di Messina eh, e di Reggio Calabria. Giorgia Meloni ha dato il contentino a Salvini sul ponticello tra Sicilia e Calabria. Nella legge di bilancio ci sarà un riferimento alla copertura dell'infrastruttura. Servono 12 miliardi di euro, ma non c'è certezza di soldi veri. E te credo, ironizza il buon D'Agostino, non ci sono coperture finanziarie. E la Ducetta, Giorgia Meloni, ha fatto molta fatica a trovare fondi per rinnovare il taglio del cuneo fiscale. Per tenere a bada la maggioranza pensa a un decreto mancia omnibus con cui aggirare il blocco degli emendamenti perché un'altra novità della finanziaria di quest'anno è che non ci saranno emendamenti, non sono accettati. Con questo possiamo dire il Parlamento diventa quell'aula sorda e grigia di cui parlava quel signore con pochi capelli in testa negli anni venti del secolo scorso in Italia. Si chiamava Benito quel signore là. Trasformerò questa, potevo trasformare quest'aula sorda e grigia in un bivacco di manipoli, ma non l'ho fatto. Più o meno, insomma, siamo lì. A cosa serve il Parlamento? È una buona domanda. Hanno già dimezzato i parlamentari? Insomma, forse sono perfino troppi per quello <coughs> per cui servono. In ogni caso, manovra finanziaria positiva per le famiglie, visto che abbiamo parlato di manovra, ponte, eccetera, eccetera. Ma l'equità fiscale resta un miraggio. Lo sostiene in una pur interessante conversazione su tempi.it Francesco Belletti, direttore centro internazionale Studi Famiglia, CISF, che si occupa della famiglia in particolar modo. <coughs> sono, eh, le misure annunciate dal governo sono un passo, anche piccolo, ma nella direzione giusta, mentre preoccupa l'ennesimo finanziamento in deficit. e L'equità fiscale resta un miraggio. La famiglia non è una lobby da difendere, ma una risorsa per la società che merita molto più delle novità, pur indubbiamente positive, contenute nella manovra finanziaria. Dice Francesco Belletti, direttore Centro Internazionale Studi Famiglia. L'equità è la parola chiave per le politiche familiari. Da qui si parte per giudicare una manovra da 23 miliardi, di cui uno per le famiglie e per due terzi finanziata in extra deficit. La manovra fa del taglio del cuneo fiscale il suo simbolo a conti fatti potrebbero essere 100 euro in più in busta paga per chi ha redditi medio-bassi insieme alla riduzione delle aliquote IRPEF da 4 a 3 per i nuclei familiari ci sono tre, famiglie, tre misure chiedo scusa in particolare il rafforzamento dell'assegno unico e universale per il terzo figlio il rafforzamento del bonus asili nido ha aumentato il fondo di altri 150 milioni la decontribuzione per le mamme con due figli fino a 10 anni che diventa permanente per quelle che ne hanno 3 fino ai 18 anni del più piccolo senza dimenticare il fringe benefit cioè tutti i benefici che l'azienda decide di dare alla famiglia fino a 2000 euro per i lavoratori con figli 1000 euro per tutti gli altri la manovra ha mantenuto tra le priorità la tutela delle famiglie l'attenzione alla natalità questo è un dato positivo si potrebbe poi discutere dice Belletti direttore centro internazionale studi famiglie Si potrebbe discutere di quanto congrue siano le risorse destinate, le singole scelte, quello che ancora manca, ma nel complesso un miliardo di risorse per la famiglia rappresenta un segnale di attenzione, specie per le mamme, le famiglie con due o tre figli e chi li ha all'asilo nido, misure che vanno nella giusta direzione. Il quoziente familiare rimane però un'altra cosa, dice sostanzialmente tempi nessun passo indietro ma un piccolo passo nella giusta direzione il grande assente continua a essere la dimensione della fiscalità nel suo complesso (coughs) per quanto concerne sempre gli ambiti di governo Abbiamo citato poco fa il ministro Tajani, eh, coordinatore di Forza Italia, freddo sulla manifestazione lanciata da Salvini il 4 novembre. Il ministro Tajani è intervistato da Marco Galluzzo, pagina 13 del Corriere della Sera. Per neutralizzare Hamas va data una speranza al popolo palestinese. Siamo vicini a Israele che si difende da atti orribili. È necessario che non debba temere per il suo futuro, dice ancora. Il ministro Tajani, stiamo lavorando per frenare la guerra a Gaza, ma dopo chi governerà Gaza, chi si occuperà di due milioni di persone, dobbiamo prepararci e va data una speranza anche al popolo palestinese, dice il ministro Tajani. A proposito di Ministero degli Esteri, c'è una notizia molto interessante sul tempo di Roma di stamani, anzi un articolo di Edoardo Romagnoli molto interessante a pagina 9, Ve lo ricordate il povero Luca Atanasio, l'ambasciatore italiano in Congo? La morte dell'ambasciatore italiano in Congo potrebbe essere legata al racket dei visti di ingresso in Italia, di cui aveva parlato Libero in una serie di inchieste nelle settimane scorse. Agguato all'ambasciatore, dietro la morte in Congo, il racket dei visti per l'Italia e per l'Europa. Il giudice dell'udienza preliminare, il GUP, ha convocato un funzionario del Ministero degli Esteri il 30 novembre. Il deputato di Fratelli d'Italia Di Giuseppe, che ha tirato su il caso del racket dei visti, presenta un esposto alla procura. Fate nuove indagini alla luce degli ultimi elementi emersi. La denuncia, il prezzo dei permessi di ingresso, può variare da 8 a 15 euro. C'è un giro d'affari enorme, si parla di più finanziarie. Dunque, la morte dell'ambasciatore Atanasio potrebbe essere legata al racket dei visti di ingresso in Europa. Atanasio è stato ucciso in un agguato il 22 febbraio del 21 a Goma, nord del Congo, insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e all'autista Mustafa Milambo. Inizialmente si era parlato di rapina, la verità un'altra, Atanasio sarebbe stato ucciso perché voleva denunciare una vera e propria compravendita di visti per l'area Schengen. In Congo, dove lo stipendio medio mensile è 200 euro, un visto per l'area Schengen può valere tra 5 e 6.000 euro. La quantità di persone che arrivano in Italia con visti business e turistici supera di gran lunga quello di chi arriva con i barchini. Tra l'altro chi arriva in aereo non viene controllato quanto chi arriva in nave e questo pone una questione importante di sicurezza nazionale, dice al tempo di Roma stamani il deputato di Fratelli d'Italia Andrea Di Giuseppe. Il deputato, eletto nella circoscrizione estera America Centrale e Settentrionale, ha denunciato un tentativo di corruzione proprio nell'ambito dei visti. A seguito dell'esposto è finito sotto scorta per le minacce ricevute da gentiluomini italiani, dice l'onorevole Di Giuseppe. Per questo anche lui è portato a credere che la morte dello diplomatico italiano, Atanasio possa essere legata al racket dei visti più che a una rapina. Per vederci chiaro, l'Onorevole Di Giuseppe ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica per fare nuove indagini. «Ricevo ogni giorno telefonate da tutto il mondo, funzionari e ambasciatori fedeli che mi raccontano tutti la stessa storia», spiega Di Giuseppe. È un giro d'affari enorme. Si parla di più finanziarie anche perché il prezzo di un visto va da 8 a 15 mila euro. Una volta ottenuto arrivano in Italia. Alcuni chiedono il ricongiungimento familiare, spesso con persone che sono parenti finti. Ci sono anche una serie di morti sospette che proverebbero come il fenomeno sia dilagante. Nel 2016 Mauro Monciatti, ispettore del Ministero degli Esteri, 63 anni, è trovato morto a casa sua a Caracas in Venezuela in un primo momento si parla di morte violenta poi di malore La verità sarà difficile da verificare, il corpo è stato cremato. Questo è solo uno dei casi di cui anche l'onorevole Di Giuseppe si sta occupando, prendendo spunto da un'inchiesta della giornalista Antonella Napoli. Nel frattempo il giudice per l'udienza preliminare Tribunale di Roma ha convocato il 30 novembre un funzionario del Ministero degli Esteri per riferire sulla prassi e la procedura utilizzate per la comunicazione con i funzionari del Ministero degli Esteri non in servizio in Italia, sul procedimento penale per gli omicidi dell'ambasciatore Atanasio e del carabiniere Iacovacci. Gli imputati dovranno rispondere di omicidio colposo: sono Rocco Leone e Mansur Luguru Ruagasa. L'accusa è rappresentata dal procuratore aggiunto Colaioco, dalla sostituta Dito. Secondo la pubblica accusa, Leone e Ruagasa sarebbero stati gli organizzatori della missione in Africa, dove perse la vita Jacovacci con le altre due persone. Tanti sono ancora gli aspetti da chiarire. L'ipotesi dietro la morte in Congo dell'ambasciatore Atanasio, il racket dei visti per l'Europa. A proposito di Tajani, una noticella politica, di politica politicante, il fatto quotidiano e da Gospia, Tajani si è portato il nemico in casa, quella che lo farà fuori in futuro. Dentro Forza Italia serpeggia il malumore per il ritorno di Letizia Moratti. Dietro l'operazione ci sono i due ex fascinosi, cioè vicini a Marta Fascina, Alessandro Sorte e Stefano Benigni. Ma la rentrée di Mestizia, come D'Agospia ribattezza Letizia Moratti, è stata benedetta con una telefonata di Marina Berlusconi. E si mormora che la famiglia di Berlusconi potrebbe trasferire i famosi 100 milioni di debito che Forza Italia ha verso Berlusconi alla Moratti, la quale diventerebbe la proprietaria assoluta della baracca di Forza Italia. Nel frattempo andrebbero forse distrutti, forse verranno distrutti 25 quadri, alcuni francamente orrendi, Sgarbi ha detto non sarà una gran perdita, della quadreria messa insieme in tutta la sua vita da Silvio Berlusconi. C'è un hangar ad Arcore pieno di quadri che ha comprato Berlusconi alle aste notturne in tv e in tutti gli altri luoghi possibili e immaginabili 25.000, alcuni sono francamente orrendi e Sgarbi ha detto non sarà una gran perdita in ogni caso, la Moratti vuoi vedere che diventa la padrona di Forza Italia scrive Dago Spia a proposito di ministri invece andiamo presso il Ministero della Difesa abbiamo citato prima Crosetto Tiepido sull'idea di Salvini di fare la manifestazione il 4 novembre a Milano Intanto sull'uranio impoverito le eredi di un generale hanno pignorato il Ministero della Difesa di Crosetto. Il Ministero è stato condannato ma non paga, bloccati 2 milioni di euro. Le sentenze si moltiplicano, il contenzioso vale miliardi, scrive Alessandro Matovani a pagina 20 del Fatto Quotidiano di Stamani. La moglie e le due figlie del generale dell'aeronautica Catello Gargiulo, morto nel 2000 a 47 anni dopo mesi di missioni in Bosnia in aree bombardate con uranio impoverito, hanno pignorato oltre 2 milioni di euro a Banca d'Italia su conti e crediti del Ministero della Difesa. Una sentenza del Tribunale di Roma nel 2021 ha condannato l'amministrazione, il Ministero della Difesa oggi guidato da Guido Crosetto, a pagare i danni perché il congiunto, il generale Gargiulo, operava senza protezioni. Con la rivalutazione, gli interessi e le spese legali si va oltre il milione e mezzo. La Corte d'Appello ha confermato la provvisoria esecutività della decisione di primo grado, ma il Ministero della Difesa non paga, da qui il pignoramento per una volta e mezzo le somme dovute». Rischia a finire così anche la vicenda del caporal maggiore Antonio Attianese, un altro caso di persona morta nel 2017 a 38 anni. La sentenza è definitiva, i familiari spettano 1.300.000 euro più rivalutazione e interessi. Come le eredi di Gargiulo sono assistiti dall'avvocato Luca Biagi di Firenze, il giudice di Roma è sempre Corrado Cartoni. Qui il Ministero della Difesa non ha neanche provato a resistere. Del resto... Il caporal maggiore attianese aveva già avuto il riconoscimento dello status di vittima del dovere con cospicuo indennizzo. Per Gargiulo solo la cosiddetta causa di servizio, che vale molto meno. E un'altra sentenza del TAR, Friuli Venezia Giulia, ha riconosciuto nei giorni scorsi la causa di servizio a un sottufficiale che ha prestato servizio in Kosovo, malato anche lui di tumore. Si contano ormai centinaia di sentenze, scrive il Fatto Quotidiano, più di 400, secondo Domenico Leggiero, l'ex sottoufficiale dell'aviazione dell'esercito, che col suo osservatorio militare segue da decenni queste vicende ed è stato consulente di commissioni parlamentari di inchiesta. Leggiero è anche molto vicino al generale Roberto Vannacci, noto per il famoso libro Il mondo al contrario, in cui dice peste e corna di omosessuali, femministe, ambientalisti e altre minoranze come le chiama lui farneticazioni le ha definite il ministro della difesa Guido Crosetto lo stato maggiore ha avviato un'indagine disciplinare Crosetto gli ha promesso un nuovo incarico Vannacci, ufficiale dei corpi speciali tra i più qualificati nel 2019 aveva accusato i vertici militari di non proteggere soldati esposti alle conseguenze dell'uranio impoverito in Italia insomma La questione spacca le destre italiane che nelle forze armate hanno un notevole seguito. Crosetto ha annunciato una nuova commissione, vedremo. Intanto conclude il Fatto Quotidiano che ci ha infilato dentro il vannacci. Le regole le ha dettate la magistratura. Il contenzioso vale centinaia di milioni di euro. Secondo Leggiero i militari morti per patologie uranio-correlate sono 680, i malati 8600. Come si legge nelle due sentenze dei casi citati a Tianese e Gargiulo, sebbene manchi la prova del nesso diretto tra uranio impoverito e tumori, la scienza riconosce l'elevata tossicità di nano e microparticelle metalliche prodotte dall'esplosione di proiettili rivestiti con uranio impoverito, spesso rinvenuti nei campioni biologici dei malati. Benefici e risarcimento sono accordati in base al criterio del più probabile che non, tipico del giudizio civile. Nel frattempo Salvini incontra Vannacci in barba al collega Crosetto, scrive ancora Il Fatto Quotidiano. Il vicepremiere e ministro Salvini non si cura dell'indagine disciplinare avviata da Crosetto nei confronti del generale Vannacci. Nelle ultime settimane il leader della Lega ha incontrato per tre volte in segreto, il segreto finisce ovviamente sul giornale, sul Fatto Quotidiano, il generale e lo farà una quarta a Firenze.
3: Sono l'Avvocato Giorgia Colombo, con me parlerete di immobili, condominio e diritto dell'arte. Vi aspettiamo!
1: Vi aspettiamo!
3: Vi aspettiamo!
0: L'Avvocato risponde ogni giovedì dalle 17 alle 18.
1: C'è bisogno di lei. È giusto per chiudere l'argomento. Si sono trovati a Monza, Salvini e Vannacci, dove si vota per il seggio lasciato libero dalla morte di Silvio Berlusconi. E non è un mistero, scrive ancora il Fatto Quotidiano, che Vannacci desideri candidarsi alle europee, con quale partito non è chiaro, al generale piacerebbe Fratelli d'Italia, ma nel partito di Meloni c'è il no di Crosetto, la Lega che inizialmente aveva aperto le porte a Vannacci adesso è più tiepida. Salvini non vuole candidare figure ingombranti, Giorgetti e i governatori si oppongono, resta l'imbarazzo nel governo per un vicepremier che incontra privatamente il vannacci portandogli il suo sostegno, mentre quest'ultimo è sotto indagine disciplinare. A proposito di governo e a proposito di dipartimenti governativi, questa qui ragazzi è una roba che ha dell'incredibile, segni dei tempi, sign of the times il dipartimento per l'editoria che fa capo alla presidenza del consiglio sottosegretario Baracchini sta studiando l'impatto dell'intelligenza artificiale e fin qui tutto bene con un comitato guidato da Giuliano Amato per il tavolo voluto dal sottosegretario Baracchini primo incontro il 24 ottobre Giuliano Amato basta la parola come diceva un antico slogan anzi due parole Giuliano Amato nasce ufficialmente il comitato che presso il Dipartimento Informazione Editoria Presidenza del Consiglio si occuperà di studiare l'impatto dell'intelligenza artificiale sul giornalismo e le news cruciale bla 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 bla, bla a presiedere il comitato sarà Giuliano Amato i, lavorato- i, lavori, i lavoratori sono quelli che si ricordano delle prodezze di Amato ma comunque i lavori inizieranno il 24 ottobre lo racconta Prima Comunicazione, Prima Online dal Corriere della Sera invece ma poi ne riparleremo con Antonio Maria Rinaldi Eurodigitale via al cantiere avremo tutti un conto alla Banca Centrale Europea non siete contenti? E contente? Francoforte parla di fase preparatoria di due anni. Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, ha detto che bisogna attrezzare la moneta per il futuro. Ce lo racconta il vice direttore del Corriere della Sera, Federico Fubini, oggi a pagina 35. Il dorso economico del Corriere della Sera parte la fase di preparazione dell'euro digitale. Già l'euro cartaceo ci ha portato un beneficio enorme, fantastico, meraviglioso, crescente negli anni. Adesso arriva quello digitale. Terminata quella di indagine, ieri il consiglio direttivo della BCE, Banca Centrale Europea di Francoforte, ha aperto il biennio da qui in avanti in cui la stessa BCE definirà le regole del progetto di euro digitale, selezionerà le piattaforme, naturalmente private, abilitate alla distribuzione, le infrastrutture sulle quali le transazioni viaggeranno e i depositi digitali dei comuni risparmiatori risiederanno. L'introduzione nell'uso comune dell'euro digitale potrebbe arrivare nel 2026. Prima andrà approvata la legislazione europea, che oggi è in discussione. Parola finale al Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea e all'Europarlamento. Se l'intero progetto arriverà al decollo, le conseguenze saranno profonde. Attraverso fornitori privati di servizi digitali di pagamento, tipo Nexi, ogni cittadino residente nei paesi dell'area euro potrà avere un proprio conto fino a 3.000 euro presso l'eurosistema ossia presso una fra le 20 banche centrali nazionali che partecipano alla Banca Centrale Europea. Per esempio, chi risiede in Italia potrà avere un conto, in Banca d'Italia, dal quale attingere a euro digitali per pagamenti dallo smartphone o da una carta. Chi vorrà potrà continuare a pagare con la moneta fisica o carte di pagamento private. I venditori invece dovranno offrire l'opzione di pagamento in euro digitale se offrono quella di altri pagamenti smaterializzati, che in Italia è un obbligo. L'euro digitale funzionerà come oggi una carta o lo smartphone per acquisti al dettaglio, con alcune differenze. L'uso sarà gratuito per il consumatore perché si tratta di moneta di banca centrale come le banconote di oggi. Si può usare anche senza essere in rete. I pagamenti si faranno da conti di deposito ottenuti presso una delle banche centrali dell'eurosistema. Il limite di 3.000 euro per i conti è pensato per non fare eccessiva concorrenza alle banche commerciali. Anche così, Andrea Filtri, Mediobanca, stima che questa svolta potrebbe erodere gli utili delle banche commerciali fra il 5 e il 20%. Diventa più difficile per una banca privata offrire rendimenti Sotto l'1% sui depositi, come oggi, se la Banca Centrale Europea offre agli stessi consumatori per gli stessi risparmi il 4%, inoltre l'ampliamento di transazioni digitali tracciabili potrebbe ridurre la piccola evasione. La Banca Centrale, conclude Fubini, accelera su questo progetto per anticipare lo sbarco in Europa di monete digitali di piattaforme come Meta, ex Facebook, Amazon, o addirittura della moneta cinese digitale, lo Yuan, che a Pechino è già in stadio di avanzato sviluppo. C'è un ruolo di primo piano per l'Italia. Regista di questa operazione dell'euro digitale, Fabio Panetta, governatore entrante della Banca d'Italia, che ora passa la mano all'uomo che lo sostituirà a Francoforte, Piero Cipollone, così sul Corriere della Sera. Anche su Repubblica c'è un articolo dedicato all'euro digitale, a pagina 29, euro più vicino, digitale ovviamente, in una app della BCE arriverà il nuovo contante la versione virtuale dell'euro servirà per pagare meno commissioni e per limitare i servizi degli intermediari dunque la banca centrale europea fa un altro passo verso l'euro digitale valuta unica smaterializzata che è entrata nella fase di preparazione di due anni all'ottobre 2025 il consiglio direttivo della banca centrale europea valuterà il quadro normativo a giugno dalla commissione europea una proposta di legge e deciderà come e quando emettere il nuovo euro digitale. Non è creazione di nuova moneta, ma complemento al contante per preparare la nostra moneta al futuro, ha detto la Presidente BCE Lagarde. Concepiamo l'euro digitale come una forma digitale di contante da usare gratuitamente per qualsiasi pagamento digitale e che risponda agli standard più elevati di riservatezza per affiancare il contante che sarà sempre disponibile in modo che che nessuno rimanga indietro. Ne ha parlato anche Fabio Panetta che dal 1 novembre sarà governatore di Banca Italia e ha presieduto alla BCE la Task Force su questo progetto. Alla luce della crescente preferenza dei cittadini per pagamenti digitali, ha detto Panetta, dovremmo tenerci pronti a emettere un euro digitale insieme al contante. Accrescerebbe l'efficienza dei pagamenti europei, contribuirebbe all'autonomia dell'Europa. Oltre al fatto di tenere la moneta al passo coi tempi, scrive Repubblica, l'euro digitale mette eh, argini al potere degli intermediari privati nei pagamenti digitali. La BCE stampa la moneta unica e ne controlla la circolazione, muovendo i tassi di interesse. Ma più l'uso del contante si riduce, più questa fruizione può indebolirsi. Nella presentazione alla stampa ieri è emerso l'interesse di rafforzare gli intermediari europei contro lo strapotere di quelli internazionali che a volte non sono neanche bancari come Meta appunto, e Amazon nelle sperimentazioni fatte finora la BCE ritiene di avere in gestazione un processo di valuta facilmente accessibile a cittadini e imprese il tetto provvisorio 3000 euro digitali che ogni utente dovrà segregare da conti correnti carte o altre forme di deposito per poi utilizzare per scambi da persona a persona, pagamenti in negozi, offline, nel commercio elettronico, online, e nelle transazioni amministrative dell'area euro. Lasciamo il tema e torniamo invece a Gaza. Su Mosaico, il sito della comunità ebraica milanese, un articolo assai chiaro di Pietro Baragiola sull'esercito israeliano che ha mostrato al mondo le prove dell'attacco all'ospedale al Arab è stato un missile della jihad islamica l'attacco all'ospedale Al-Hali Arab di Gaza è stato considerato fra i fatti più violenti del conflitto israelo-palestinese martedì 17 ottobre l'ospedale stava offrendo rifugio a membri dello staff pazienti e centinaia di famiglie sfollate un razzo è esploso improvvisamente nelle vicinanze dell'edificio causando la morte di oltre 300 persone Giornali e media di tutto il mondo hanno subito documentato il massacro basandosi su dichiarazioni dei leader palestinesi che hanno accusato l'aviazione israeliana come diretta responsabile. L'ospedale non fa parte degli obiettivi delle forze israeliane. Stiamo investigando sulla fonte dell'esplosione. Vogliamo la massima trasparenza, prendiamo sul serio qualsiasi incidente che coinvolga civili, ha risposto il portavoce dell'IDF, le forze di difesa israeliane, Daniel Hagari, affermando che dall'inizio degli scontri sono stati 450 i razzi di Hamas caduti all'interno di Gaza accidentalmente, causando vittime palestinesi. Nelle ultime ore l'indagine, supervisionata dai più alti livelli di comando dell'intelligence israeliana, ha condiviso dati e filmati in grado di dimostrare che anche quest'ultimo attacco è stato purtroppo causato da un razzo della jihad islamica scoppiato prima di arrivare a destinazione. Il il responsabile dell'esercito israeliano, il portavoce dell'esercito Daniel Hagari, ha indetto una conferenza stampa per mostrare al mondo le prove che hanno permesso di stabilire la colpevolezza della jihad islamica nella strage all'ospedale Al-Hali Arab. Nel frattempo Fiamma Nierenstein ci racconta a pagina 4 del Il Giornale dell'incontro fra il premier israeliano Netanyahu e il presidente degli Stati Uniti Biden. È come l'11 settembre, ha detto Biden, ma non rifate i nostri errori. Strage a Gaza non è vostra. Il leader statunitense ha portato aiuti e armi, la vicinanza al popolo israeliano, l'incontro con le famiglie di vittime e ostaggi e il monito. Non tutti i palestinesi sono... Hamas, il colloquio con Al-Sisi, il presidente egiziano, aprire il valico di Rafah per gli aiuti umanitari. Non siete soli, ha ripetuto tutto il giorno Biden, ma a sera ha lasciato di nuovo Israele in preda della sua guerra. I soldati sul bordo di Gaza che aspettano l'ordine di entrare mentre le famiglie tremano, le decine di migliaia di persone private dei loro cari, i kibbutz del sud bruciati, quelli del nord in fase di sgombero, mentre gli Hezbollah sparano. Con eloquio lento, Biden ha fatto sentire compreso questo paese disperato. Erano le 18.30, più tardi dell'ora stabilita dal protocollo, quando l'Air Force One di Biden si è levato nel cielo di Tel Aviv. La gente di Israele l'ha salutato con nostalgia. La visita di Biden ha avuto... Un grande merito, scrive Fiamma Nierenstein, quello di ristabilire il significato reale del 7 ottobre e l'importanza della patria degli ebrei per tutto il mondo libero. Ci fermiamo un attimo e di questo poi parliamo tra pochissimo con Paolo Formentini, vicepresidente leghista della Commissione Esteri della Camera dei Deputati.
0: Parlamento.
1: E benvenuto e buongiorno, come detto poco fa, Paolo Formentini, vicepresidente leghista della Commissione Esteri della Camera dei Deputati. Buongiorno e grazie. Buongiorno. Allora, abbiamo appena letto in rassegna stampa l'articolo di Fiamma Fiammanirestein sul giornale che dà conto dell'incontro ieri fra Biden e Netanyahu. Eh, la faccio molto corta e le lascio subito la parola a Onorevole Formentini perché questa vicenda e l'attacco di Hamas contro Israele nelle brutalissime forme che abbiamo conosciuto il 7 di ottobre e eh, tra l'altro mh, anche le strumentalizzazioni che sono culminate vedi il caso di ieri la storia dell'ospedale ehm, che è stato subito mh, accreditato come una strage fatta da israeliani non si capisce neanche il motivo poi si scopre che è un errore tragico, orrendo della jihad islamica cioè de, mh, delle fazioni armate terroristiche palestinesi beh, eh, tutto questo diciamo, è sotto gli occhi di tutti talmente sotto gli occhi di tutti che però è un problema, questa è la cosa incredibile no? Voi, eh, lei in primis lo ha fatto notare questa cosa le lenti della distorsione ideologica sono in grado di, eh, farci, di non farci più vedere neanche i fatti
4: assolutamente sì proprio ieri alla Camera abbiamo approvato all'unanimità eh, il finanziamento al museo della Shoah a Roma finalmente anche Roma come le altre grandi capitali europee avrà un museo ricorda questa immane tragedia, il punto però e l'ho sottolineato intervenendo ieri alla Camera è che non c'è solo la forma che ha dato origine alla Shoah, eh, ovvero il nazifascismo di antisemitismo, ma ce n'è un'altra e a mio avviso anche più pericolosa e, e oggi più diffusa. Che è l'odio per Israele, eh, l'antisionismo come forma di antisemitismo. E questa va condannata proprio in queste ore con forza, con enorme forza, e va difeso il diritto a difendersi di Israele, che ricordiamo è stato aggredito da terroristi, dai terroristi di Hamas. E sempre ieri ho ricordato come le due tragedie si uniscono, e esempio ne sia la figura di Gina Zmiaticova. Uccisa nel proprio kibbutz in casa sua con un colpo alla testa, sangue freddo, era una sopravvissuta del lager di Terezin, deportata bambina.
1: Ecco, onorevole Formentini, su questa questione dicevo prima l'ideologia o altri calcoli, magari anche di prudenza, dividono. Eh, mi riferisco al fatto che abbiamo letto stamani, poco fa in rassegna stampa, eh, qualche notizia circa la manifestazione convocata da Matteo Salvini per il 4 novembre a Milano nel nome di Oriana Fallaci per difendere i nostri valori, per far sentire la voce della maggioranza silenziosa di italiani per bene e per dichiararsi non più disposti a cedere spazio a fanatismo, estremismo islamico e antisemitismo ideologie morte che spargono sangue nel cuore dell'Europa questa è la motivazione con cui Matteo Salvini ha chiamato alla manifestazione il 4 novembre però i giornali ci danno conto della freddezza degli alleati freddezza o prudenza perché il ministro Crosetto dice insomma io stavo facendo la festa delle forze armate e penso di annullarla perché è un fattore di rischio come, come stanno le cose, onorevole sì, Formentini. Da un lato
4: vediamo con molta sincerità una recrudescenza degli attacchi dell'estremismo islamico. Dall'altro non possiamo stare in silenzio e dobbiamo davvero vicini a Matteo Servini, al nostro segretario federale, ribadire che noi orgogliosamente abbiamo dei valori e sono dei valori di libertà e di democrazia e dobbiamo difenderli. Perché quello che ci ricordano sempre i nostri amici eh, della comunità ebraica di Roma, eh, israeliani, è che noi siamo sempre sotto attacco e sappiamo che dobbiamo difenderci. Voi purtroppo vi siete per lungo tempo addormentati.
1: Ecco onorevole Formentini, ehm, questo è un dato di fatto, no? eh, Israele è stato sotto attacco da quando è nato praticamente, dal giorno dopo essere nato nel lontano 1948 per decisione delle Nazioni Unite, forse è un dettaglio che molti si dimenticano, anche se è fondamentale partire da lì per arrivare a oggi, no?
4: Sì, sì, da, da quel 48 nel 1948 Israele eh, dalla propria indipendenza ha sempre purtroppo dovuto subire degli attacchi e ha saputo sempre difendersi, è necessario però ritrovare, ricreare un'unità dell'Occidente a sostegno di Israele perché è sembrata venir meno anche nei mesi scorsi, e quello che teniamo è che mentre Israele risponde a un attacco armato, terroristico, va ripetuto più e più volte, venga meno questo sostegno, che invece proprio in queste ore è cruciale, perché da una parte c'è Hamas, c'è Iran, c'è qualcuno che gode di questa situazione come la Cina, la Russia e, e dall'altra ci sono le democrazie. Eh, tra queste democrazie ovviamente anche la nostra la nostra Repubblica noi non siamo più orgogliosi del nostro modello certo ci sono delle strutture ci sono tante cose che non vanno ogni giorno combattiamo contro queste strutture però tra il terrorismo Tra chi nega ogni diritto civile nella striscia di Gaza, è una democrazia viva, vibrante, dove la critica al primo ministro, come abbiamo visto nei mesi scorsi, non solo è consentita, ma le piazze sono piene di proteste, questa è una prova di vitalità di una democrazia. Ecco, questo Israele non ci deve essere alcun dubbio, purtroppo in Italia qualcuno ha ancora dei dubbi.
1: Ecco, Formettini, eh, il Presidente Biden, stavamo leggendo prima, dicevo, l'articolo di Fiamma Nierenstein, ha incontrato ieri con molta cordialità il, preside- il Premier israeliano Netanyahu, gli ha garantito tutto il supporto possibile, anche militare, lo stesso Netanyahu ha detto sostegno militare gigantesco dagli Stati Uniti, Tuttavia Biden ha detto è come l'11 settembre ciò che è accaduto il 7 ottobre contro Israele, ma non rifate i nostri errori e per la sua parte il ministro degli esteri italiano Tajani ha detto che va data una speranza al popolo palestinese per neutralizzare Hamas, ecco in concreto?
4: In concreto vanno sicuramente dati aiuti umanitari e questo già da ieri c'è stata notizia che gli aiuti umanitari arriveranno nella striscia di Gaza, bisogna in ogni modo salvare la popolazione civile, bisogna dare sì questa speranza, però bisogna ricordare che Gaza è schiava di Hamas, la popolazione non è libera. Questo perché eh, tanti degli aiuti arrivati dall'Occidente sono stati impiegati non per costruire ospedali e scuole ma per costruire tunnel, questo è successo. Eh, e ripeto, lì sono negati i diritti civili, la popolazione non ha gli stessi diritti che ha a pochi metri, chilometri di distanza in Israele, questo è l'estremismo islamista dobbiamo aprire gli occhi perché come abbiamo visto ha colpito già in Europa e purtroppo il rischio è altissimo e noi se non torniamo ad essere consapevoli, quindi nel nome di Oriana Fallace è giusto giusto manifestare, è sacrosanto manifestare perché siamo noi colpevoli di non avere più l'orgoglio dell'appartenenza, dell'identità a un mondo di valori, che sembra perduto, annebbiato, fuscato, e però se noi non ne siamo per primi, consci, orgogliosi, non li difendiamo, qualcun altro si imporrà.
1: Formentini, ehm, a proposito di Stati Uniti, eh, qualche contraddizione, non so se sia tale, chiedo lumi anche a lei. ehm, La prima è questa, eh, il Qatar è uno degli stati che finanziano Hamas, giusto? È stato definito però l'anno scorso eh, il principale alleato dell'Alleanza Atlantica tra i non membri, no? È una contraddizione. Così come pare essere una contraddizione il fatto che Hamas nasce e mantiene la sua continuità ideologica e pratica dai fratelli musulmani, che attualmente sono straprotetti dalla Turchia di Erdogan, che a sua volta è di nuovo componente, questa volta membro pieno della Nato. Non sono contraddizioni enormi?
4: Ed è per questo che io sono anche per la seconda volta membro della delegazione italiana all'Assemblea parlamentare della Nato, nei miei interventi dico sempre di ritornare ai valori, ritornare ai valori cosa vuol dire? Vuol dire che l'Alleanza Atlantica è nata per difendere la democrazia, la libertà, e, eh, però è nata anche per difendere quei valori che sono proprio dell'Occidente e tra questi non possiamo scordarci ed è proprio il caso di ribadirlo adesso mentre Israele è sotto attacco eh, le nostre radici giudaico-cristiane e perché cito proprio queste? Perché queste dovrebbero far sì che anche in un contesto difficile come quello del Nagorno-Karabakh l'Occidente si muova invece di restare fermo, immobile.
1: Ecco, Formentini, lei ha ricordato una vicenda della quale hanno parlato pochissimi, lei se ne è sempre occupato, noi pure qui a Radio Libertà e i i colleghi di Tempi, avremo poi con noi il direttore, come tutti i giovedì di Tempi, Emanuele Boffi, pure, e hanno organizzato per sabato a Milano un incontro al Teatro Rosetum, alle 10.30 su questo tema cioè il tema degli armeni in particolare gli armeni dell'Arzak o Nagorno-Karabakh che sono stati bellamente evacuati io parlerei di pulizia etnica vera e propria da parte dell'Azerbaigian, cioè della Turchia a fine settembre inizio ottobre nel silenzio di tutti ora abbiamo parlato di Israele ma dobbiamo ricordarci che eh, la tragedia armena il genocidio armeno fu la matrice della Shoah ebraica Un'altra contraddizione, un'altra contraddizione è che oggi Israele è alleato dell'Azerbaigian, che invece è fermamente determinato, credo, a fare pulizia degli armeni perché la prossima tappa sarà a mettere le mani su un pezzo di Armenia non più solo sul Nagorno-Karabakh o Arzak che era un'anclava armena in territorio a zero. E, e, la cosa è inquietante perché se noi andiamo indietro questi qua hanno ancora oggi sulle loro braccia i distintivi e le mostrine che richiamano al genocidio del 1915-19 e lo stanno portando a termine nel silenzio incredibile di tutto il mondo Mm, questa cosa mi ha molto colpito credo che abbia colpito anche lei ovviamente Ovviamente
4: sono molto sensibile al tema sono stato il primo firmatario della mozione d'ala con la quale l'Italia, la Camera dei Deputati ha riconosciuto per la prima volta pochi anni fa il genocidio armeno non era mai stato riconosciuto ufficialmente in Italia è un genocidio che come ben si è detto è stato l'esatto modello co- sul quale poi i eh, nazisti hanno costruito l'orrore della Shoah eh, il termine stesso genocidio è stato coniato da Rafael Lenkin, un giurista ebreo polacco per descrivere quello che era successo Già. al popolo armeno e Quindi c'è un, un legame profondo, un milione e mezzo di persone furono trucidate o fatte morire di stenti nel deserto eh, siriano, eh, questo successe e, però... Come altrettanto bene si è detto, rischia di continuare a succedere, anzi, sta continuando a succedere, eh, perché se tu togli un popolo, lo cancelli integralmente da una terra, eh, i termini purtroppo che possiamo usare sono solo due: pulizia etnica. Eh, quello che è successo, lì ci sono cimiteri, ci sono monasteri che datano davvero molto indietro nel tempo. Ricordiamo che l'Armenia è stato il primo regno cristiano della storia. Mm. E nel 300 d.C. Quindi cerchiamo di difendere eh, una memoria storica ma che è anche memoria viva di una popolazione che ha resistito per difendere le proprie radici profonde la propria identità e che non merita come nessuno merita d'altronde, di essere cancellata e spazzata via per di più nel silenzio. Ci sono degli equilibri geopolitici, sono stati evocati, eh, non è falso quello che è stato detto, certo Israele non ha, ha, ha aiutato, eh, venduto armamenti all'Azerbaijan per attaccare eh, gli armeni del Nagorno-Karabakh, ma piuttosto in funzione anti-iraniana però questo è sicuramente successo, come è successo che anche l'Italia abbia venduto armi all'Azerbaijan, per la verità, Eh, e quindi eh, gli amici armeni ci dicono sì, però voi vendete le armi con le Eh. quali noi siamo attaccati, perché Eh. succede anche questo, se vogliamo essere sinceri succede anche questo. Eh, (coughs) Noi ovviamente spieghiamo che questo non sia successo, però vigiliamo e siamo sempre vicini a una popolazione che tanto ha sofferto e continua a soffrire. L'Italia sta aiutando dal punto di vista umanitario, l'Armenia, nella gestione dei profughi dell'Arsak e, e continuerà a farlo. La eh, missione italiana è quella di riuscire a difendere qualche resta del fu Stato armeno e impedire che eh, venga aperto quel corridoio di San Segur che appunto vorrebbe aprire la per fare un corridoio panturco in quella regione.
1: Con Formentini l'ultima cosa poi ci salutiamo c'è una notizia tra quelle che abbiamo letto stamani in rassegna stampa che mi ha colpito la morte dell'ambasciatore italiano in Congo Luca Atanasio nel febbraio del 21 insieme al carabiniere e al suo autista Mustafa Milambo potrebbe essere legata uh, alla intenzione da parte di Atanasio di denunciare la compravendita di visti per l'ingresso nell'area Schengen che riguardava anche il Congo e di cui ha parlato il deputato di Fratelli d'Italia Andrea Di Giuseppe eletto nella circoscrizione estera dell'America centrale settentrionale Ehm, non so se sia il caso, sì forse probabilmente è il caso di accendere una luce anche su questo e se ci sia della sostanza dietro questa ipotesi che oggi viene rilanciata su Il Tempo di Roma
4: Va va sicuramente approfondita, Eh, non sarebbe purtroppo l'unico caso, questo con un esito se fosse così drammatico, tremendo. Eh, però ci sono già indagini in corso eh, proprio su questo argomento, sarebbe qualcosa che davvero ci lascia argomenti perché mentre cerchiamo di far sì, di limitare l'immigrazione illegale, di combattere il traffico di esseri umani, magari ci troviamo eh, con i documenti in regola, gente che ha comprato il visto per l'Italia.
1: E con numeri pesanti perché il denunciante il suo collega deputato di Fratelli d'Italia parla di numeri che su però no, addirittura quelli degli sbarchi. Se fosse così sarebbe incredibilmente tragico.
4: Sì, eh, bisognerà assolutamente anche con atti istruttivi parlamentari andare a fondo perché eh, ovviamente non è ammissibile e se fosse collegata a una morte come quella dell'ambasciatore Tanago sarebbe ancora più drammatico, grave e sconvolgente.
1: Allora, io ringrazio per il momento Paolo Formentini, vicepresidente e leghista della Commissione Esteri della Camera. Grazie e buona giornata. Buona onorevole.
0: giornata. La tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Il Meteo.it presenta le previsioni del giorno.
4: Impulso perturbato al nord a causa di una perturbazione inviata dal ciclone Medusa. Al mattino spiccata instabilità sulle regioni settentrionali con rovesce temporali frequenti soprattutto sulla Lombardia al nord-est e sulla Liguria. Generalmente asciutto altrove, eccezione fatta per la Toscana ma con cieli irregolarmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, temperature fresche al nord in aumento al centro-sud. Per ora è tutto da il Meteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
1: Ed eccoci qua, Federico Borsani in regia, alla scelta della musica per il calendario musicale di oggi. Cosa stiamo ascoltando stamattina?
0: Jacqueline Dupré al, al violoncello. E qua stava, stava suonando Joseph eh. Haydn. Haydn? Haydn. <ride> Concerto per violoncello in do maggiore, 1 moderato.
1: Facciamo i tedeschi, va? Intanto grazie a Federico in regia e, e torniamo alla rassegna stampa con... Un'altra segnalazione da Atlantico Quotidiano il direttore Federico Punzi su Egitto e Giordania che chiudono ai profughi o fanno molta fatica ad aprire. Perché allora da noi deve entrare chiunque? Loro possono rifiutarsi e nessuno li condanna. Noi dovremmo accogliere tutti finti profughi e irregolari. Eppure il rischio terrorismo c'è. Come riprendere il controllo? Esistono due validi motivi, scrive Punzi, per cui Egitto e Giordania rifiutano di aprire i loro confini ai rifugiati palestinesi di Gaza. Il motivo ufficiale che i due governi citano per le loro opinioni pubbliche è il timore che poi Israele non consenta il ritorno dei profughi nelle loro terre, rendendo impraticabile la soluzione due popoli, due stati. Preoccupazione comprensibile visto il peso del tema diritto al ritorno nelle rivendicazioni arabo-palestinesi. Poi c'è il motivo semi-ufficiale, a cui invece accennano nei colloqui con i leader occidentali. Il tema sicurezza, cioè Egitto e Giordania temono, aprendo le porte, di importare terrorismo e instabilità. Cioè che la presenza di profughi palestinesi sul loro territorio, favorisca il radicamento di organizzazioni terroristiche come Hamas, che poi trasformerebbero il loro paese in una base per attacchi contro Israele. In sostanza Egitto e Giordania non vogliono Hamas, temono di fare la fine del Libano. Il Premier libanese l'altro giorno ha detto chiaramente io sono il premier ma non comando niente, che rischia costantemente il Libano di essere trascinato in una rovinosa guerra con Israele dalle milizie filo-iraniane Hezbollah. Lo fanno capire e lo dicono apertamente in questi giorni. In particolare la Giordania ha una storia traumatica, ricorda Punzi, di non integrazione e di instabilità. Il padre dell'attuale re di Giordania rischiò il trono, fu costretto a reprimere duramente, a cacciare terroristi palestinesi che erano diventati uno Stato nello Stato. Quando il re Abdallah è stato interrogato sul no ai rifugiati da Gaza, ha spiegato, parlando a nome dei nostri amici in Egitto, che questa è una linea rossa, perché penso che il piano sia, di alcuni dei soliti sospetti, tentare di creare di fatto problemi sul terreno. Questo sottolinea Atlantico Quotidiano, questo questo no di Giordania ed Egitto, in parallelo invece al sì che dovremmo pronunciare sempre in Italia. Loro possono rifiutarsi, nessuno li condanna. Noi dovremmo accogliere tutti finti profughi irregolari. A proposito di gente pericolosa o sospetta o ritenuta tale, su Repubblica, in cronaca milanese, 20 movimenti di denaro sospetti che inguaiano i due cosiddetti lupi solitari, quanto solitari poi non si sa mai in questi casi, comunque i due egiziani arrestati martedì a Milano accusati di aver sostenuto il terrorismo islamico ISIS col proselitismo e il sostegno economico. Conosco la sua famiglia, dice Emanuele Perego, avvocato di uno dei due. Non credo proprio sia una persona pronta a mettere in pratica ciò che scriveva. In ogni caso, ci sono anche movimenti di denaro sospetti. Oggi gli interrogatori dei due fermati per propaganda jihadista. Dicono gli avvocati difensori, dai proclami all'azione ce ne passa. Soltanto proclami sterili, semplici manifestazioni di simpatia per l'ISIS, come sostengono gli avvocati, o invece una più pericolosa attività di finanziamento e proselitismo per la causa dello Stato Islamico. Verranno interrogati oggi in carcere a San Vittore Alaa Rafaei, 44 anni, egiziano, cittadinanza italiana e Mohamed Nozair, 49 anni, connazionale, con permesso di soggiorno, cioè regolare anche lui, arrestati entrambi per associazione con finalità di terrorismo e istigazione a delinquere nell'inchiesta della Procura di Milano che ha coordinato il lavoro della Procura. Polizia Postale con la Digos. Avranno molte cose da spiegare questi due davanti al Jeep. Fabrizio Filice, dai materiali di propaganda trovati sui cellulari e nelle chat, ha oltre 20 invii di denaro per 4.000 euro totali, ragionevolmente destinati alla causa islamica più radicale. Persone per bene, dai proclami all'azione ce ne passa, dicono i legali. Uno dei due, Raffaele, viene contestato l'invio all'estero di 3.000 euro attraverso nove operazioni, soldi mandati in Turchia, Libano, Egitto. Per il GIP è ragionevole supporre che il denaro elargito fosse destinato al finanziamento di membri dell'ISIS o comunque a cause di supporto all'organizzazione come l'assistenza a mogli e figli di terroristi detenuti. 12 i movimenti sospetti dell'altro soggetto per un totale di un migliaio di euro con la stessa finalità sparare con un'arma da fuoco ti fa avere un cuore di ferro io ho sparato, all'inizio avevo paura mi sono abituato, diceva uno dei due arrestati il giudice scrive si ritiene pienamente sussistente il pericolo concreto e attuale che gli indagati commettano gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale valutazione che arriva sulla base dello stesso modello strutturale polverizzato di articolazione che contraddistingue la partecipazione all'ISIS il concetto di rete anche virtuale non è poi da sottovalutare scrive ancora il giudice nelle carte si fa riferimento a gruppi whatsapp utilizzati per propagandare il jihad la guerra coranica e soprattutto per veicolare e diffondere materiale informativo e apologetico Diversi gruppi, a ognuno dei quali risultano partecipare fra le 200 e le 300 persone. Tra loro le utenze dei due arrestati, entrambi stabilmente residenti in Italia, a Monza e Sesto San Giovanni, apparentemente integrati, scrive il giudice, dal punto di vista sociale e lavorativo, ma in realtà dediti a radicalizzazione che li ha portati non solo a essere attivi nella propaganda e nel proselitismo digitali per conto dell'ISIS ma anche a concretizzare atti di vera e propria messa a disposizione dell'organizzazione terroristica quali il finanziamento di cause di sostegno e il giuramento di appartenenza e fedeltà così su Repubblica in cronaca milanese tornando invece ad Atlantico quotidiano vi segnalo un altro articolo stamani di Umberto Camillo Iacoviello il tema è Hamas tra Iran e Qatar ma il popolo palestinese cosa ottiene? soltanto bombe I terroristi perseguono le agende dei loro sponsor, mentre il popolo palestinese non è altro che carne da macello nelle mani di Teheran e di Doha, cioè dell'Iran e del Qatar. L'incursione di Hamas ha scatenato le prevedibili divisioni, scrive Jacoviello, che ciclicamente emergono nel conflitto israelo-palestinese. Concentriamoci su un punto. Hamas quanto è funzionale agli interessi del popolo palestinese. Gli attori in campo sono diversi con interessi a volte opposti. Nell'agosto 2020 l'amministrazione Trump promosse gli Accordi di Abramo, una normalizzazione dei rapporti Israele-Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Sudan, Marocco. Per una pacificazione storica all'appello mancava l'Arabia Saudita. Il primo ministro israeliano Netanyahu, tre settimane fa in visita alla Casa Bianca, ha dichiarato che sotto la sua guida, signor Presidente Biden, possiamo foraggiare una pace storica fra Israele e Arabia Saudita, che farebbe fare molta strada in direzione della fine del conflitto arabo-israeliano, ha detto Netanyahu, e promuoverebbe una pace autentica tra Israele e palestinesi. E Biden rilanciava la possibile soluzione due Stati. Negli ultimi anni l'arabia saudita si è avvicinata molto a israele i negoziati sono andati bene sostiene mohammed bin zalam a fox news speriamo che i colloqui con israele portino a un risultato che renda la vita più facile ai palestinesi nella stessa intervista il principe ereditario saudita ha attaccato l'iran sostenendo che se l'iran dovesse dotarsi di atomiche anche l'arabia saudita dovrebbe farlo la risposta non si è fatta attendere Crediamo che una relazione tra i paesi della regione e il regime sionista sarebbe una pugnalata al popolo palestinese. L'Iran, in funzione anti-israeliana, arma e finanzia Hamas fin dagli anni 90. Nel 2007 Hamas e Al-Fatah, i due principali partiti palestinesi, entrarono in conflitto fino allo scontro armato, ottenendo lo scioglimento del governo di unità nazionale dell'autorità nazionale palestinese e la divisione dei territori in due entità, la striscia di Gaza controllata da Hamas e dall'altra parte la Cisgiordania sotto l'autorità dell'autorità nazionale palestinese. Ciò non toglie che anche in Cisgiordania le incursioni di Hamas godano di un certo consenso. Dal 2007 i finanziamenti dell'Iran aumentano, nel 2011 i rapporti Hamas-Tehran si raffreddano. Hamas sosteneva gli oppositori sunniti di Assad, mentre l'Iran e Hezbollah sostenevano Assad. Nel 2015 Hamas e Iran si ritrovano a sostenere fazioni opposte. I palestinesi sostenevano l'Arabia Saudita contro lo Yemen, l'Iran sosteneva gli yemeniti sciiti, uzi. Tuttavia il nemico principale di Hamas e dell'Iran resta lo stesso, perciò Teheran continua a finanziare Hamas. L'Iran non è l'unica nazione che finanzia Hamas. Da 15 anni è il Qatar il principale finanziatore di Hamas, anche se ufficialmente quel denaro servirebbe a sostenere i cittadini di Gaza. Il Qatar ospita Ismail Anieh, capo politico di Hamas ripreso mentre rideva guardando alla tv le immagini dell'incursione del 7 ottobre i militari palestinesi hanno chiesto altro denaro al qatar il qatar finanzia indistintamente Hezbollah, al qaeda fratellanza musulmana talebani e ciò che resta dell'isis il qatar è anche il principale alleato della nato fra i non membri detto per inciso e questa cosa qui lascia sbigottiti comunque tutto questo impegno da parte del qatar perché scrive ancora atlantico quotidiano L'attuale emiro del Qatar, Al-Thani, in un'intervista ad Al-Yazir ha dichiarato che l'obiettivo del Qatar è creare un nuovo ordine regionale attraverso una santa alleanza con gli islamisti dei quali il Qatar sarebbe la guida. Negli ultimi anni il Qatar ha cercato di accreditarsi in Occidente tramite lo sport, l'infiltrazione nelle università, l'acquisto di pezzi di città europee, vedi Milano, ma anche attraverso la corruzione di europarlamentari. Altri finanziamenti arrivano da ONG e canali ufficiali come aiuti umanitari al popolo palestinese. Ma dietro agli attacchi di Hamas e Hezbollah c'è la dichiarata volontà di far saltare gli accordi tra Israele e Arabia Saudita, obiettivo che sembra raggiunto. In tutto questo, per tornare alla domanda originale, cosa ottiene il popolo palestinese tra Hamas, Iran e Qatar? I terroristi incarnano davvero gli interessi del popolo palestinese? La prevedibile reazione israeliana non colpirà il popolo palestinese che Hamas dice di voler difendere? Lo squilibrio delle forze in campo è noto a tutti. A cosa porteranno le incursioni di Hamas? Di certo allontanano una soluzione pacifica della questione. I terroristi e tutto il popolo palestinese non sono che carne da macello nelle mani di Iran e Qatar con l'obiettivo, peraltro dichiarato dal Qatar, di imporre una nuova egemonia regionale, scrive su Atlantico Quotidiano Umberto Camillo Iacoviello Stamani, mentre Gianandrea Gaiani si occupa di mettere insieme i pezzi della guerra mondiale a pezzi per restare alla definizione che ne ha dato Tanto tempo fa Papa Francesco, Ucraina, Israele, Balcani, vedi Kosovo, si prepara la tempesta perfetta sull'Europa, scrive il direttore di analisi difesa.it sulla nuova bussola quotidiana, la nuova bq.it stamattina. Escalation in tutti i teatri di guerra. In Ucraina arrivano i missili ATACMS, i più potenti finora forniti dalla NATO. In Israele il rischio di allargamento del conflitto al Libano... Gli Stati Uniti mandano due portaerei nel Mediterraneo e in Kosovo il comando della Nato, attenzione, passa ai turchi innervosendo Belgrado, cioè la Serbia. L'escalation progressiva di tutte le crisi in atto intorno all'Europa dovrebbe imporci valutazioni strategiche e politiche, scrive Gaiani, circa le nubi sempre più scure all'orizzonte. Gli ultimi segnali di allargamento degli scenari bellici giungono dall'Ucraina e dal Medio Oriente. Il 17 ottobre il presidente Zieliensky ha confermato che l'Ucraina ha ricevuto e impiegato per la prima volta missili balistici tattici ATACMS, inviati dagli Stati Uniti contro un deposito di munizioni russo nella regione di Luhansk nel Donbass e un aeroporto a Berdyansk impiegato dagli elicotteri militari russi utilizzati sul fronte di Zaporizia per ostacolare la controffensiva ucraina. Benché non si tratti della versione congittata fino a 300 km che gli Stati Uniti non intendono consegnare all'Ucraina per impedirne l'impiego contro il territorio russo, questi missili ATACMS utilizzati contro gli obiettivi russi appartengono alla versione M39 Block 1, cioè in grado di colpire obiettivi fino a 165 km di distanza. Il lancio di ben 18 missili di questo tipo avrebbe permesso di distruggere un deposito munizioni e nove elicotteri russi e, benché Putin abbia definito queste armi incapaci di modificare il corso della guerra, questi ATACMS sono gli unici missili balistici forniti finora all'Ucraina, cioè l'arma con il maggior raggio d'azione fra quelle finora inviate dagli Stati Uniti, la cui fornitura è stata finanziata con l'ultimo pacchetto di assistenza all'Ucraina da 200 milioni di dollari. Putin ha dichiarato in una conferenza stampa dopo la visita in Cina che la consegna di questi missili dimostra che gli Stati Uniti sono sempre più coinvolti in questo conflitto. Mentre la controffensiva ucraina segna il passo e sul campo di battaglia sono i russi ad aver assunto l'iniziativa, gli Stati Uniti compiono un ulteriore passo nell'escalation del confronto con la Russia. Questo sul fronte ucraino-russo. In Medio Oriente si rischia pure lì l'allargamento del conflitto fra Hamas e Israele. È più che un'ipotesi, scrive ancora Gaiani. Dopo le scaramucce tra israeliani ed Hezbollah lungo il confine libanese, il ministro degli esteri iraniano ha dichiarato che se le operazioni militari delle forze israeliane nella striscia di Gaza dovessero andare avanti e non si trovasse una soluzione politica, non sarebbe da escludersi l'apertura di altri fronti del conflitto. Il ministro degli esteri dell'Iran, eh, in un'intervista all'emittente televisiva nazionale, dopo un tour diplomatico in Iraq-Libano Siria, Iraq, Siria e Qatar, ha aggiunto che i capi della resistenza non permetteranno al regime sionista di fare quel che vuole. Gli Stati Uniti hanno risposto mettendo in allerta 2.000 militari in vista di una possibile escalation della crisi. Il segretario statunitense alla difesa Austin ha innalzato il livello di allerta per il personale e per un numero di unità attraverso un ordine di preparazione al dispiegamento. I militari statunitensi devono essere in grado di rispondere rapidamente alla situazione di sicurezza in Medio Oriente. Gli Stati Uniti avevano già annunciato nei giorni scorsi l'invio di una seconda portaerei la Gerald Ford è già nel Mediterraneo orientale la Eisenhower è in arrivo per scoraggiare azioni ostili contro Israele e come ha confermato la visita di Biden in Israele gli Stati Uniti inviano aiuti umanitari ai palestinesi di Gaza ma sono pronti a scendere in campo anche con le armi qualora da Siria, Libano o Iran si verificassero attacchi a Israele. La mobilitazione dunque, prosegue Gianandrea Gaiani, di forze statunitensi nel Mediterraneo orientale, non piace alla Turchia. La Turchia ha annunciato un'esercitazione navale fino al 27 ottobre a largo delle coste di Cipro, Nord, repubblica riconosciuta solo da Ankara. La scorsa settimana Erdogan, presidente turco, aveva criticato l'arrivo della portaerei Ford nel Mediterraneo orientale. La volontà della comunità internazionale di sfollare dalla striscia di Gaza civili palestinesi allarma l'Egitto sul cui territorio del Sinai costituisce di fatto l'unico sbocco possibile per una simile iniziativa a cui il Cairo si oppone. Il senato egiziano ha votato per autorizzare il presidente al Sisi ad adottare tutte le misure per proteggere la sicurezza nazionale egiziana. Insomma l'Egitto non vuole portarsi in casa palestinesi educati al jihad, mentre ad aumentare le preoccupazioni egiziane contribuisce la dichiarazione del ministro degli esteri israeliano, Cohen, circa la volontà di ridurre l'estensione del territorio palestinese. In questo contesto di conflittualità crescente, l'Ucraina, prosegue Gian Andrea Gaiani sulla nuova bussola quotidiana, sembra avere interesse a tracciare un legame tra la guerra contro i russi e il conflitto in Medio Oriente, per evitare di essere dimenticata dagli occidentali. Dopo aver accusato la Russia di armare Hamas, il ministro degli esteri ucraino, Kulieba, ha detto l'Ucraina e Israele sono due teatri della stessa guerra, gli attori dall'altra parte del fronte sono gli stessi. In realtà, osserva Gaiani, per restare sempre alle crisi in atto nel vecchio continente c'è anche un altro punto, un altro focolaio le crescenti tensioni tra Serbia e Kosovo che minacciano di esplodere dopo che il comando delle forze della Nato in Kosovo è stato posto per la prima volta sotto il comando turco dopo molti anni di comando italiano e ungherese un cambio della guardia in ambito Nato non certo apprezzato da Belgrado anche perché nel maggio scorso le forze di sicurezza hanno ricevuto proprio dalla Turchia le loro prime armi offensive, 5 droni armati di missili. È evidente che in un momento di così alta tensione, mantenere il vertice della K4 in Kosovo in mano all'Italia o all'Ungheria come negli ultimi anni avrebbe offerto a tutti maggiori garanzie di equilibrio e invece la Nato fa comandare i turchi adesso in Kosovo a posto siamo difficile credere che un crescente ruolo militare turco anche se in ambito Nato in un'area che vede da anni una forte penetrazione politica ed economica turca possa favorire la pace nei Balcani perciò occorre chiedersi, conclude già Andrea Gagliani quali nazioni dell'alleanza abbiano premuto a favore del comando turco della Keyfor in Kosovo e se l'Italia e altri Stati membri abbiano contrastato col necessario vigore questo disegno che favorisce la destabilizzazione nella regione invece di scongiurarla? Ma chi gliel'ha fatto fare a quelli dell'Alleanza Atlantica di mettere i turchi a comandare la missione Keyfor in Kosovo? Un'altra fesseria colossale, enorme, un'altra delle contraddizioni di cui parlavamo prima. Cambiando argomento ma rimanendo sulla scena di politica estera vi segnalo dal blog vocidallagermania.it un articolo che dà conto della posizione beh, non è più uno di primissimo piano però ha fatto il ministro più volte è stato anche ministro delle finanze è stato un protagonista della scena politica tedesca Oscar Lafontaine il partner naturale della Germania è la Russia, non l'America dice l'ex ministro delle finanze tedesco è ora che gli europei si rendano conto che non sono la Russia o la Cina ma gli Stati Uniti a rappresentare la più grande minaccia per la pace mondiale Mosca, non Washington, è una città europea, scrive Oscar Lafontaine, che dalle Nachdenkseiten non le manda a dire. Lo trovate su Voci dalla Germania. Sempre sullo stesso sito, un altro articolo di un certo interesse, secondo la Bild, c'è una fuga dal lavoro nel settore delle pulizie in Germania per incassare il reddito di cittadinanza, una Germania alla napoletana, diciamo così. Secondo la Bild, nel settore delle pulizie sarebbe in corso una massiccia ondata di dimissioni da parte dei lavoratori per poter incassare il reddito di cittadinanza, niente poco po di meno. Quanti lavoratori dipendenti in Germania hanno lasciato il lavoro per ottenere l'assegno di cittadinanza Invece di continuare a lavorare, e in Germania non ci sono i 5 Stelle, un recente sondaggio condotto tra imprese di pulizia ha rivelato che la situazione potrebbe essere più diffusa di quanto si pensasse. L'indagine ha coinvolto oltre 2.500 aziende associate, rappresentando un totale di 700.000 dipendenti settore pulizie. I risultati rivelano che più di due terzi dei dirigenti d'azienda intervistati ha dovuto affrontare il problema di dipendenti che hanno lasciato il lavoro con l'obiettivo di beneficiare dell'assegno di cittadinanza che vuol dire che fatti quattro conti conviene l'assegno piuttosto che lo stipendio secondo l'indagine il 28,4% delle aziende ha riferito che diversi dipendenti si sono dimessi o hanno annunciato l'intenzione di farlo in relazione al reddito di cittadinanza un altro 40% ha confermato questa tendenza Tornando invece eh, alla Cina vi segnalo un altro articolo degno di nota su asianews.it sulla nuova via della seta rimodellata dal presidente cinese Xi Jinping. Nel forum per i dieci anni della Belt and Road Initiative, cioè della via della seta, davanti ai rappresentanti di ben 130 paesi, il presidente cinese ha delineato un piano in otto punti, meno investimenti sui grandi progetti infrastrutturali. Oltre a Putin, presente anche il ministro del commercio dei talebani afghani. Che bella congrega! Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha aggiunto Pechino è favorevole a un organismo ONU per il governo dell'intelligenza artificiale. A posto siamo anche su questo fronte, un piano in otto punti per rilanciare la via della seta, Belt and Road Initiative, BRI, con meno enfasi e meno soldi sui grandi progetti infrastrutturali e più attenzione a nuove direttrici come quello che va di moda adesso, l'economia verde, l'alta tecnologia, la finanza digitale, non a caso dicevamo prima la Cina è molto più avanti dell'Europa sulla moneta, lo yuan digitale. È il piano tratteggiato dal presidente cinese Xi Jinping nel terzo forum BRI che ha visto riuniti a Pechino un migliaio di rappresentanti di 130 paesi. C'era anche quel bellissimo regime che è quello dei talebani afghani.
0: In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure Ascolta la gente E parla come la gente Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce è libera Senza filtri né censura La tua radio
1: A proposito di Cina andiamo al sussidiario.net, c'è un'intervista a Massimo Introvigne, sociologo, fondatore del centro studi sulle religioni CesNur e del sito Bitter Winter, eh, il quale osserva anche i nemici servono, ecco perché la Cina tollera Hamas, Al Qaeda e ISIS attivano via web attentatori solitari, Hamas invece ha rapporti internazionali, anche con la Cina, i nuovi contorni del terrorismo. Jihadista. L'azione di un solitario attentatore a Bruxelles poi catturato e ucciso dalla polizia ripropone il tema terrorismo islamico in Europa il tragico rilancio della guerra Israele-Palestina ha fornito un contesto favorevole al terrorismo islamico per cercare di spingere alla violenza singoli estremisti non è più tempo di grandi attentati secondo Massimo Introvigne ma è possibile che altri seguano le orme del famoso lupo solitario. Hamas, pur avendo come obiettivo delle sue azioni israele, non l'occidente intero, col suo attacco ha fornito il contesto per risvegliare tutto il mondo fondamentalista. Hamas ha contatti anche con la Cina, da cui riceve armi e si pone, diversamente da altri gruppi, anche come partito politico, riconosciuto da qualche paese. Al-Qaeda e ISIS invece ormai senza basi logistiche, non sono più in grado di pensare a grandi azioni come quella dell'11 settembre e ripiegano su una strategia di basso profilo che tende ad attivare sul web i fanatici pronti a uccidere in occidente. Sulla questione poi eh, interviene anche Magdi Cristiano Allam con un nuovo articolo pubblicato sul suo sito Lampedusa si conferma porto d'approdo dei terroristi islamici Abdesalem Lasued, il terrorista tunisino che lunedì 16 ottobre ha assassinato due svedesi a Bruxelles era sbarcato a Lampedusa nel 2011 segnalato a Porto Empedocle, Fiumicino, Terni nel 2012 ricompare a Terni nel 2014 quando la Svezia lo rimanda in Italia come paese di primo ingresso. Viene segnalato a Torino, Genova, Bologna e poi l'ingresso in Belgio, col tragico epilogo dell'attentato terroristico. È scontato che costui abbia goduto di una rete di sostegno nelle città italiane in cui si è recato, fondata l'ipotesi che in Italia ci sia un'ampia rete di supporto logistico a terroristi islamici. Erano sbarcati con Barchini a Lampedusa anche il, il terrorista islamico che perpetrò la strage sul lungomare di Nizza nel luglio 2016 con doppia cittadinanza tunisina e francese, uccidendo 86 persone, 458 feriti. Sbarcato a Lampedusa anche il terrorista islamico Anisam Ri, che il 19 dicembre sempre del 16 provocò 12 morti, 56 feriti al mercatino di Natale di Berlino e fu ucciso a Sesto San Giovanni, Milano abbiamo l'ennesima conferma scrive Allam che tra i clandestini che sbarcano sulle nostre coste ci sono terroristi islamici che perpetrano attentati criminali in Europa non può che preoccupare che il numero dei clandestini continui a crescere in modo esponenziale intanto a proposito di fatti di cronaca sentite questa, questa ha colpito molti è il racconto di Matteo Bastianelli, un 46enne di Fermignano siamo in quel di Pesaro Urbino il quale è stato investito e preso a martellate da un automobilista per avergli fatto il segno di rallentare. Mai visto una furia cieca e gratuita come questa. Se riuscite a vedere adesso sul canale televisivo 252, in altra forma, sulla app e altrove, la faccia di quest'uomo. È stato preso a martellate, ma non da un baluba, come si diceva una volta, ma da un bidello, una persona normalissima. Mai visto una furia gratuita come questa, se mi prendeva bene in testa, morivo, dice... Matteo Bastianelli è uscito dall'auto, ha cominciato a colpirmi sulla schiena, gli ho detto ho due figli ti pago ma non si fermava, è stato salvato grazie all'intervento di un netturbino che ha chiamato le forze dell'ordine, l'aggressore un bidello di 36 anni è stato arrestato. Se mi prendeva bene in testa morivo, dice questo 46enne, pestato praticamente a morte da un automobilista all'alba del 16 ottobre mentre andava al lavoro solo per avergli fatto segno di rallentare alzando il braccio. In un'intervista al resto del Carlino racconta la violenza è stato investito e preso a martellate da un bidello di 36 anni, ora in carcere per tentato omicidio. Invece a Roma, sgozzato in piazza Bologna, questo eh, lo racconta con particolare rilievo il tempo di Roma appunto, un 32enne ha rifiutato una rosa ed è stato accoltellato da un marocchino in mezzo alla strada. Il ferito è un residente, lo straniero arrestato dalla polizia, escluso il movente terroristico. L'indagato avrebbe prima chiesto dove fosse la stazione Termini, poi il folle gesto. Intanto un 32enne italiano è ricoverato in gravi condizioni al policlinico Umberto I, ha coltellato alla gola davanti a un bar in piazza Bologna a Roma secondo la ricostruzione della polizia il fermato, un cittadino marocchino 29enne si era avvicinato al 32enne mentre parlava con due amici chiedendo dove fosse la stazione Termini il marocchino, dopo avergli sventolato sotto al naso una rosa gialla era stato invitato dai due ad allontanarsi all'improvviso ha estratto un coltello ha sferrato un fendente alla gola al 32enne E questo lo racconta il tempo, mentre anche i tassisti ogni tanto fanno cose buone, scrive Dago Spia, raccontando la storia di una ragazza di 21 anni che ha raccontato su TikTok di come un autista di taxi a Milano l'ha salvata da uno stupro. Due ragazzi extracomunitari vestiti malissimo hanno iniziato a puntarmi, a indicarmi. Sono rimasta paralizzata, poi mi sono messa in mezzo alla strada, ho fermato l'auto, mi urlavano cose in arabo, racconta la ragazza.
3: Sono in questo stato perché cioè, ho appena rischiato di, non lo so, qualsiasi cosa veramente essere superata barra rapinata ed ero qui in centro a Milano. Sono ancora in stato di shock ma spero che questo video possa contribuire a, a far capire a determinate persone qual è la situazione e a prendere comunque le giuste precauzioni perché a volte viene sottovalutata questa cosa io abito qua in centro stavo letteralmente attraversando la strada perché ero andata da un'amica che abita dall'altra parte della strada letteralmente, cioè dovevo attraversare solo per chi vive a Milano eh, Viale Bianca Maria che è un viale che è dietro San Babila cioè non è tanto lontano e stavo al semaforo e a un certo punto vedo che c'erano questi due ragazzi extracomunitari vestiti malissimo cioè male nel senso si vedeva che non erano brave persone che mi iniziano a puntare e a indicare e a urlarmi io comunque eh, cioè lì per lì mi paralizzo e per fortuna il semaforo era rosso e vedo che c'era un taxi che comunque stava venendo nella mia direzione quindi mi inizio a spostare perché loro erano davanti a me e il lato della strada verso cioè lateralmente per mettermi in mezzo alla strada e urlare al taxi di fermarsi questi ragazzi mi iniziano ad inseguire e a venire a urlarmi le, delle cose in una lingua che penso fosse arabo non lo so e, e a venire da me io giuro non penso che cioè ho perso completamente la ragione, non sapevo cosa fare, ero quasi paralizzata, per fortuna mi sono messa in mezzo alla strada e questo taxi si è fermato e mettendosi tipo tra me e, e questi cercando di separarli e mi ha fatta salire veramente un angelo cioè io non so senza di lui probabilmente mi avrebbero stuprata e derubata perché era quello il loro intento e lui mi ha salvata cioè mi era accompagnata a casa è veramente stato gentilissimo tra l'altro sì che ero dietro casa però non mi ha chiesto veramente niente e mi ha pure raccontato che questa cosa gli è successa la sera prima in Porta Venezia, che okay, una ragazza è scappata correndo da lui perché la stavano inseguendo e gli ha chiesto di salire sul taxi, come è successo a me? Io già cioè, ringrazio il cielo che non mi sia successo niente, però... Vi dico, state attenti, veramente, ormai bisogna prendere un taxi anche letteralmente per attraversare la strada e se siete in bicicletta loro vi prendono e vi tirano giù perché, cioè, mi stavano accerchiando, io sono dovuta scappare letteralmente per fare due metri di strada, cioè non avrei fatto in tempo a tornare dietro dalla mia amica, nel frattempo l'avevo al telefono, quindi cioè, però comunque anche se lei avesse voluto chiamare i soccorsi non avrebbero fatto in tempo quindi vi dico tornate sempre con qualcuno e in qualche mezzo, perché non siete, non siete mai al sicuro, ed è una cosa che sta avvenendo in continuazione cioè io stavo vedendo i video delle ragazze che avevano subito questa cosa, ma Non avrei mai pensato veramente che potesse succedere letteralmente insabbabile e non lo so, in una maniera così, boh, cioè per fare 20 metri uno dice devo attraversare la strada, non chiamo un taxi, ma fatelo, veramente fatelo.
1: Vabbè, Questo è il resoconto di questa ragazza ventunenne ehm, che ha pubblicato sul suo account TikTok Milano. Ma per fortuna adesso il sindaco Sala ha chiamato il supercommissario, l'ex capo della polizia e dei servizi segreti Gabrielli e da oggi Milano tornerà a essere quello che peraltro è sempre stato una città sicura, senza nessun problema come ha sempre detto il sindaco comunque con problemi del tutto marginali, inferiori rispetto a quelli di qualsiasi altra città. Intanto un uomo di origini bengalesi accusato di maltrattamenti aggravati e violenza sessuale ai danni della moglie, la cosa era già stata resa nota, eh, in, eh, era già stata raccontata, è stato assolto dai giudici, in quel di Brescia, perché la disparità tra l'uomo e la donna è un portato della sua cultura, che la medesima parte offesa aveva perfino accettato in origine. Per i giudici dunque il fatto non sussiste anche perché i racconti della vittima erano a tratti confusi, discordanti anche la ragazza che parlava poco fa poteva sembrare confusa e discordante dai quali emergerebbero solo tre presunti atti di violenza in sei anni di convivenza e dunque, come racconta il Corriere della Sera e riprende da Gospia, è approdato in aula il caso giudiziario che ha destato scalpore e polemiche nelle scorse settimane, quello che vedeva un marito bengalese imputato di maltrattamenti aggravati e violenza sessuale ai danni della moglie, 27enne connazionale il sostituto procuratore eh, Bassolino aveva chiesto l'assoluzione, adesso è stato praticamente assolto perché il fatto non sussiste e, mh, la disparità tra uomo e donna è un portato della loro cultura e anche la vittima l'aveva accettata intanto lasciamo anche questo argomento a proposito di magistrati c'è una lunghissima intervista di Elvira Serra due pagine sul Corriere della Sera 30 e 31 al neo procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri che domani a mezzogiorno si insedia, presta giuramento al Tribunale di Napoli e diventa capo della procura più grande d'Italia con nove procuratori aggiunti, 102 sostituti procuratori. Ho fatto arrestare anche amici di infanzia, il mio psicanalista è l'orto, ci vado ogni domenica, dice il procuratore Gratteri. Il nuovo procuratore di Napoli. La vita con la scorta, non faccio il bagno in mare. 25 anni, guadagno 7400 euro al mese ma questo lavoro non si fa per i soldi, il successo più grande è avere ridato la speranza ai calabresi, l'intervista la riassumiamo così velocemente come la riassume il Corriere, mentre attenzione fra i fatti minimi, le stupidaggini e le come dire, stupidaggini ma che insomma ci costano un po', secondo voi quanto ha preso Fabrizio Corona per andare Nunzia De Girolamo alla RAI? fate una cifra 30.000 euro ce lo racconta lettera 43 si ride ma si deve piangere qua ma tuttavia ma tuttavia bensì eh, neanche la presenza del corona ha risollevato gli ascolti della trasmissione della povera De Giro povera si fa per dire De Girolamo l'ex re dei paparazzi è stato pagato più di 30.000 euro per l'ospitata in tv ma non ha fruttato neanche un più 1% gli ascolti della De Girolamo sono passati dal 3,6% al 4,3% con un picco temporaneo pari a 740.000 spettatori hanno fatto meglio la partita dell'Italia Berlinguer di martedì Belve di un'altra signora illustre la compagna di Enrico Mentana Goste e Le Iene a Viale Mazzini erano in ansia più di 30.000 euro per la comparsata di Fabrizio Corona d'Annunzia De Girolamo buono, tanto paghiamo noi
0: cambiare un po', e abbiamo scelto dal calendario musicale Shimomura Yoko, nasce oggi nel 1967, compositrice e pianista giapponese, nota soprattutto per i suoi contributi nel settore dei videogiochi. Una finestra sul mondo, il mensile Tempi
1: E allora eccoci qua con, come dicevo poco fa, il direttore di Tempi, tempi Tempi.it, Emanuele Boffi, che come tutti i giovedì a quest'ora saluto e ringrazio. Buongiorno Emanuele.
5: Buongiorno a te, buongiorno
1: a tutti. Intanto abbiamo due appuntamenti di calendario non musicale ma anche per quanto riguarda voi di tempi, questa sera in quel di Carate Brianza e poi sabato a Milano, ce ne vuoi parlare? Sono due cose completamente diverse, però entrambe possono essere interessanti per chi ci ascolta.
5: Sì, allora questa sera a Carate Brianza... Eh, alle nove facciamo un incontro la presentazione del libro di Adriano Gagliani, ovviamente la presentazione del suo libro è un libro di aneddoti, parla della sua esperienza al Milan e poi al Monza, eh, però eh, sarà anche l'occasione per parlare un po diciamo della sua candidatura al Senato, sapete che tra poco si vota, se non lo sapete. Sapete
1: è... fino a un certo punto perché lo sanno in pochi.
5: No, non lo dicono, <ride> se ne parla poco, però si vuota perché c'è da decidere chi andrà sul seggio che fu di Silvio Berlusconi e quindi ci sono diversi candidati, i due più importanti sono Gagliani per il centrodestra e Cappato per il centro-sinistra. E allora, niente, noi questa sera, siccome siamo un giornale che è abituato diciamo, a dire chiaramente quali sono le sue preferenze, anche in campo politico, eh, presentiamo questo libro con lui. Mentre invece sabato... Per sostenere mattina... cappato,
1: naturalmente.
5: Eh, certo. Come, come si fa <ride>
1: facilmente, no? no, Tra l'altro tu oggi fai un, pezzo, fai un pezzo bello chiaro, a proposito di non ciurlare nel manico, no? Eh, e ah, dici, sì. qui siamo a scegliere tra il campo e il campo santo.
5: Ah, sì ma tra l'altro domani ne faccio un altro eh, che, no, perché mi fa un po' ridere che Cappato va in giro a lamentarsi che tutti lo guardano come, come l'angelo della morte no? eh, che parlano di lui come quello che eh, parla sempre di morte mm, mi stupisce che Cappato si stupisca. l'altiere
1: dell'eutanasia che
5: cos'altro ha fatto nella vita se non promuovere l'eutanasia e quindi è chiaro che la gente lo identifichi con quello, ma tra l'altro ha fatto anche tutta la campagna elettorale, io sono Brianzolo, so che lui è andato in giro per molte piazze dei paesi anche intorno diciamo, a dove abito io e parlava di quello, parlava di diritti, parlava di eutanasia, parlava di fine vita, parlava di, cioè, di è roba milioni, da, roba da toccar ferro. <ride> E eh, cioè, sono quelli i suoi temi, no? E quindi, tra l'altro, appunto, come già avevamo raccontato anche tempo fa, sempre su tempi, la sua candidatura non è che è stata molto digerita dal PD locale, perché il PD locale voleva un rappresentante del territorio, eh, la Line non si decideva, diciamo così, a indicarlo, lui si è proposto e alla fine la Line ha deciso di convogliare tutti i voti su di lui. Ma voi immaginate... Un brianzolo anche del PD eh, che oggi si trova a dover sostenere Cappato, cioè uno che non parla della brianza, non parla del territorio. non andrà però, in però lui ha
1: giocato a basket lì, ha fatto una scuola mi pare, no? una roba del genere.
5: Sì, cioè, che, ma poi soprattutto non è uno che ha in mente il, uh, il territorio in cui vive. Cioè ha in Peraltro, mi sembra
1: parte... che fior di esponenti del PD locale abbiano manifestato il loro malumore, no?
5: Sì, sì, hanno anche pubblicamente hanno scritto una lettera pubblica in cui si dicevano molto delusi io ne ho intervistati due o tre su tempi cercando un po' diciamo così, di stanarli è chiaro che poi eh, diciamo, nei corridoi dicono una cosa e poi pubblicamente devono comunque sostenere Kappa io non so se poi <ride> dopo veramente faranno una campagna oh cioè non so se poi dopo andranno veramente alle urne a scrivere il suo nome a sostenere il suo nome il vero, il vero nemico, diciamo così, di Adriano Gagliani è l'astensione, nel senso che appunto, siccome nessuno sa che si vota, il problema è che pochi andranno a votare. C'è anche Cateno che...
1: De Luca, eh, segnalo per la cronaca. C'è anche Cateno sì, De Luca. Sì, è vero. De minim- minimis non curat pretor, però c'è anche lui.
5: Sì, 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 è vero, è vero, è vero, è vero. c'è anche lui. Vabbè, niente, comunque, comunque a, proposito
1: dicevamo... di fenomeni, a proposito di fenomeni, eh, apro una parentesi, ma te è normale che uno come Corona, Fabrizio inteso, viene pagato più di 30.000 euro per la singola ospitata dall'ex
5: deputata Nunzia De Girolamo in TV alla Rai? No, guarda, a me questa storia del calcio scommesse, e soprattutto di questo... Uh, girovagare per il show di Corona ma fa proprio schifo fa proprio schifo perché è proprio il classico modo di fare informazione che a me fa arrabbiare quindi in questo caso addirittura mista a gossip con notizie dette a metà ma io forse ho saputo uh, gente additata e indicata senza prove eccetera eh, è, proprio, è proprio uno schifo che poi addirittura 30 e passa vengalo, mila euro adatto, ecco Vabbè, dice già tutto cioè lo, anche se cioè, lo facesse gratis Noi li vediamo per... in
1: un anno probabilmente no? questo qui se li beca in una serata comunque è, è pubblici, ha pagato pubblici la RAI è,
5: è beh, no, Questo è il grande <ride> problema secondo me dell'informazione di oggi cioè che non si preoccupa di eh, cercare di chiarire le cose che dovrebbe essere il suo compito, ma semplicemente di fare eh, pettegoletto e di suscitare indignazione. E, Emanuele,
1: torniamo a Carate Brianza stasera. Tra l'altro a me Gagliani io non lo conosco, ma mi pare anche uno simpatico, detto per inciso. No? Eh, comunque, al di là della simpatia o antipatia, a me sembra simpatico. Eh, dov'è che vi trovate stasera a Carate Brianza con Galliani?
5: Allora, ci troviamo uh, dentro, l'incontro è fatto dentro una scuola che si chiama Impresa, è in via Vergani il numero, adesso sinceramente non me lo ricordo, è 12 mi pare, e lì alle 9. Ecco
1: mentre invece parlavo di un appuntamento in Via Vergani 14, se non sbaglio, stavo googlando mentre tu parlavi. Via Vergani 14, Carate Brianza, mentre un altro appuntamento importante sabato mattina a Milano al Teatro Roseto, sì. me lo confermi, no? Sì. Ne abbiamo parlato sì, poco fa con sì. uh, il vicepresidente della Commissione Esteri della Camera, il leghista Formentini che tra l'altro è stato uno di quelli che alla questione hanno dedicato attenzione costante ma non ne sta parlando praticamente nessuno della tragica sorte a cui un'altra volta nella storia e oggi sta accadendo in questi giorni ed è accaduto in queste settimane viene sottoposto il popolo armeno, no? Sì,
5: esatto, c'è cioè la questione dell'Arsac, io e te ne abbiamo parlato tante volte, sabato ci ritroviamo a parlarne invece a Milano, al Teatro Rosetum, sabato mattina alle 10.30 e, e oltre agli interventi di Rodolfo Casadei che è un giornalista di tempi che conosce bene la situazione, è stato in Arsac anche tanti anni fa, ci sarà Renato Farina, altro giornalista che conosce bene diciamo, tutte le vicende anche storiche di questo popolo e Massimiliano Salini che è un europarlamentare Forza Italia che anche lui si è speso soprattutto negli ultimi tempi per eh, segnalare diciamo che c'era questo piccolo problemino di questo popolo che veniva massacrato nel silenzio di tutti. E poi ci saranno due testimonianze video, una di Antonio Arslan che voi tutti conoscete bene. È un'altra di questi profughi che noi abbiamo intervistato, eh, un video di 20 minuti dove ognuno di loro racconta diciamo, cosa è successo negli ultimi dieci mesi da quando hanno chiuso il corridoio per cui erano rimasti a pane d'acqua, forse neanche quelle, e, e poi il giorno dell'attacco per cui sono dovuti scappare.
1: 10.30 eh, al Teatro eh, Rosetum a Milano direi che è un appuntamento da non perdere perché veramente nel, il silenzio diciamo, intorno a questa questione è veramente atroce e anche se vogliamo un pochino allargare lo sguardo credo che eh, la popolazione armena sia stata tradita in primis da, dalla sua stessa dirigenza in Armenia perché non mi pare che l'attuale premier raccolga il plauso dei cittadini armeni e si sia comportato in maniera limpida tutt'altro uh, mi, mi, mi limito a dire che non si è comportato in maniera limpida però oltre alla dirigenza armena e probabilmente il prossimo boccone sarà proprio un pezzo dell'Armenia non è difficile immaginare che questo accadrà perché non ci sta badando nessuno e siamo tutti occupati da altre questioni drammatiche, pesanti ma che diciamo non legittimano il fatto che si chiuda gli occhi su questa che ha anche una portata storica e simbolica enorme Noi sappiamo che questi terroristi che vediamo all'opera si nutrono anche di simbologie, di storia, di miti. Questo dell'Armenia non è un mito. È una realtà purtroppo che viene però eh, attualizzata costantemente. Noi abbiamo raccontato qui eh, che l'esercito a zero eh, ha sulle proprie divise ancora i segni del genocidio del 1915-19 con i volti di quelli che lo perpetrarono e i motti dell'epoca che vengono costantemente tragicamente attualizzati. Cioè quella roba lì vive ancora
5: e forse noi questo fatichiamo a capirlo, no Emanuele? Sì, assolutamente, dici, dici molto bene secondo me, cioè quello che noi non riusciamo a capire, essendo noi società occidentale, essendo ormai una società che ha perso eh, non solo il riferimento al religioso, ma il riferimento anche al simbolico, questi ci sembrano semplicemente dei pazzi, non sono dei pazzi, hanno un modo di ragionare diverso dal nostro, cioè appunto quando quello anche il terrorista che abbiamo visto muoversi a Bruxelles, cioè la rivendicazione che egli fa di uccidere nel nome di Dio, eh, di uccidere nel nome di Allah e di essere quindi lui un martire, a noi sembra una cosa fuori dal mondo, ma dal suo punto di vista invece è la ragione del suo impegno, cioè eh, per lui la jihad la guerra santa è il modo per guadagnarsi il paradiso. Se noi eh, diciamo così non consideriamo anche questo modo di ragionare non, non capiremo mai veramente chi sono questi, eh, questi terroristi. Per cui poi dopo ovviamente su, su questo argomento adesso vado veloce, ma bisognerebbe ritornare sì, alla lezione sì. di Ratisbona di, di Benedetto XVI, perché è lì il grande consiglio che il Papa Benedetto diede all'Islam, cioè appunto di non separare eh, fede e ragione, queste devono andare di pari passo. L'estremismo islamico lei invece le separa totalmente ed è per questo che arriva fino a questo
1: punto. Non ci diciamo la verità, non possiamo raggiungere obiettivi seri e concreti e validi e buoni e positivi perché il tutto parte dal raccontarsi la verità. Se continuiamo a raccontarci le balle non arriviamo da nessuna parte, anzi andiamo in tragedia. Credo eh. Tra l'altro ehm, eh, abbiamo detto indirizzi, e ne do un altro, il centro culturale il Teatro Rosetum sta in via Pisanello 1 a Milano e eh, la fermata della metropolitana 1 comodissima per raggiungerlo, la più vicina è quella di De Angeli, facilissimo da raggiungere, per l'incontro sulla vicenda armena sabato promosso da Tempi alle 10.30. Via Pisanello 1, fermata De Angeli. Allora eh, Emanuele ci rimane poco tempo ma devo dire che ho trovato molto interessanti eh, due articoli dalla home page di Tempi di stamattina in particolare. Quello di Giancarlo Gioielli su Gaza e l'altro di Andrea Venanzoni sul fatto appunto che i poveri jihadisti bisogna capirli sulla nostra debolezza culturale della quale stavamo parlando poco fa in relazione alla vicenda armena media e intellettuali devono sempre comprendere le ragioni della violenza e via dicendo ma a forza di dire che tutto va contestualizzato qua appunto non ci diciamo più la verità e non raccontiamo neanche più e non interpretiamo la realtà no?
5: Bravissimo, hai detto sinteticamente il punto centrale di entrambi gli articoli, sia quello di Gioielli che quello di Venanzoni, cioè eh, questa idea per cui bisogna sempre giustificare eh, la violenza nasce in realtà da un pregiudizio, da una simpatia nel rispetto dei violenti, come se uno che a, ha subito o vive in una situazione di disagio allora è giustificato a essere violento, invece il primo punto è raccontare proprio la realtà, cioè quello che sta accadendo, come ad esempio il razzo appunto, sull'ospedale di Gaza, abbiamo visto tutti che cosa è successo, nelle prime ore è stata data un'interpretazione, poi pian piano si è capito cos'era successo, quindi anche ad esempio nel racconto di Giancarlo Gioielli lui siccome lui abita a Gerusalemme è stato per tanti anni inviato Rai a Gerusalemme lui sa benissimo che è capitato più e più volte che razzi sparati da Gaza essendo razzi diciamo, fatti abbastanza artigianalmente non raggiungessero l'obiettivo cioè Israele ma ricadessero dentro la striscia cioè dentro Gaza e uccidessero quegli stessi palestinesi che si vorrebbe difendere
1: Allora, io ringrazio Emanuele Boffi, eh, appuntamento stasera a Carate Brianza e sabato al Teatro Rosetum via Pisanello 1 a Milano. Grazie Emanuele.
5: Grazie a voi, buona giornata.
2: di risorse, anche per tenere a galla l'economia, ne abbiamo più che a sufficienza. Il problema è riuscire a utilizzarle tempestivamente e proficuamente. Chi fa queste affermazioni su Italia Oggi è Francesco Manfredi, uno dei più lucidi economisti italiani, non a caso dirige la Lum School of Management dell'Università di Bari. Manfredi spiega la sua affermazione controcorrente, ricordando che già oggi sono disponibili 85 miliardi del PNR che diventeranno 100 con la quarta rata. Sono poi in arrivo dalla UE altri 20 miliardi, sbaglia quindi eh, coloro che vogliono eh, aumentare le voci di spesa pubbliche che farebbero crescere il debito in Italia che è già altissimo e rischia di diventare insostenibile con l'aumento inevitabile dei tassi di interesse che è adottato per stroncare l'inflazione inflazione Inflazione che per la gente è il male economico assoluto perché premia i forti e massacra i deboli
0: Avete ascoltato la rassegna stampa